0: Eilen. Mä olin mun kaverin luona ja sitten kun mä tulin ulos sieltä, niin mun pyörä oli pysäköitynä sinne sisäpihalle. Ja sitten kun mä tulin ulos sieltä, niin sitten mä löysin mun polkupyörän korista tällaisen tarran, jossa luki Freaky Bike, Bike Parade. Niin, Tämä on sellainen tapahtuma, joka pidetään joka vuosi Helsingissä, jonne jengi tuo niitteen outoja rakennettuja pyöriä ja niin edelleen. Niin, 23.9. Suvilahdessa, kello 18 startti. Mutta joka tapauksessa tällainen tarra oli siellä mun korissa ja sitten sen takana oli teksti, jossa luki Moi, sydänhuutomerkki Hienot tarrat, tässä yksi lisää, terveisin salainen ihailija. Tää oli mun mielestä söpöä. Jos se salainen ihailija ei ollut vain tarrojen ihailija, vaan myös katsoo keskusteluohjelmaa, niin kiitos, jos se tunnisti pyörän tai jotain. Ja sitten kulttuurivinkki. Ähm. Äh, israelilainen tuottaja Dudu Tassa ja Radioheadin kitaristi Johnny Greenwood on tehnyt tällaisen levyn kuin Jarak Karibak äh, Löytyy kaikista palveluista myös. Tässä on, ne on kerännyt lähi-idästä eri maiden alueelta niiden mielestä kauneimpia rakkauslauluja ja sitten ne on sovittanut ja tuottanut niitä uudelleen ja pyytänyt paikallisia artisteja vokaaleihin ja tää on ihan superkaunis, mä oon nyt kuunnellut tätä kaksi-kolme päivää kotona ja on ihan vasaritunnelma mut nää on niinku silleen päällytasoltaan nää kuulostaa Silleen, no, arabian kieliseltä ja lähi-idän kulttuurimusiikilta, mutta sitten kun kuuntelee tarkemmin, niin niissä tuotannossa ja äh, orkestraatiossa on sitten kaiken maailman semmoista niin modernia meininkiä. Kaikki soittimet ja kaikki sellaiset. Tässä ei hirveästi mun mielestä ole mitään rumpukoneita tai sellaisia, mutta että kaikki, että tämä on niin tehty perinteisiin keinoin, mutta sovitukset on vaan sitten moderneja, ja superhieno levy. Ähm, Kävin aamulla juoksemassa, jo toka kerta tälle viikolle. Nyt mulla on semmonen, että mä käyn Kustuuren katu, Helsingin katu, Hämeentie, Kolmio. On aika tasan neljä kilometriä, tai asiassa ihan tasan neljä kilometriä tosta mun kadun päästä. Niin sit mä käyn juoksemassa sitä aina, kun mulla on jaksua viitsimistä ja kiinnostusta ja Mä juoksen pelkästään avaimen kanssa, ettei ole musiikkia tai ei ole mittauslaitteita tai kuntokelloa tai mitään sellaista. Ja yritän olla tosi armollinen ja juoksen niin hitaasti kuin tuntuu hyvältä ja nyt mä yritän vaan tehdä sitä sitä mukaan kuin kiinnostaa. Ja nyt kun on ollut kauniita säitä, niin mikä siinä? En mä tykkään. Mä ymmärrän myös ihmisiä, jotka sanoo, että kaupungissa juokseminen on perseestä. Mutta mä tykkään juosta varsinkin Hesarin läpi aamulla, koska se on jotenkin tosi kiinnostavaa seurata sitä, kun se katu herää ja tietyllä tavalla kaupat ja kioskit ja kahvilat aukeaa. Sitten on myös tota sörkän sekakäyttöä ja kaikkea, mutta et on silleen niin Nähtävää. Kyllä mäkin nyt varmaan eniten tykkään juosta poluilla ja metsissä, mutta että sitten tästäkin kun lähtee, niin jos haluaa metsään ja poluilla, niin pitää juosta jo jonkun verran, että pääsee sinne. Ja sitten kun mun juoksukunto ei ole vielä kovin kummonen, niin sitten... Mä nyt menen tämmöisellä helpolla tässä vaiheessa ja yritän vaan taas opettaa itseäni siihen juoksemisen kulttuuriin. Ja se on kyllä ollut kivaa. Ää, muuta... Mä oon nyt tavannut aika paljon ihmisiä. Mä oon huomannut, että paras tapa mulle etsiä töitä lainausmerkeissä on tavata ihmisiä ilman, että mä etsin töitä. Et mä vaan tapaan ihmisiä, jotka on mun mielestä inspiroivia tai ne tekee kiinnostavia asioita tai niillä on hyvä meininki tai ne on hyviä tyyppejä tai mitä tahansa. Sitten mä käyn aamiaisilla ja lounailla ja ehkä illallisilla niitten ihmisten kanssa ja keskustelen, niin kuin Lestadiolaista sanoo, tiestä ja matkasta eli työstä ja elämästä ja niin edelleen. Sit siitä syntyy lähes joka tapaamisessa jotain uutta ja inspiroivaa, josta keksii ehkä jotain uutta. Eilen mä tapasin yhden mun kaverin ja sit mä kerroin yhdestä podcast-sarjaideasta, jota mä oon miettinyt osaksi keskusteluohjelmaa tai vaan silleen keskusteluohjelmaan haastattelu ja muutama haastattelu samalla teemalla. Sitten se kuuntelin vähän aikaa, sit se oli silleen, hm, toi on kyllä ihan semmonen, että se pitää myydä jollekin muulle. Et toi käsittelee tällä hetkellä poliittisesti ää, merkittäviä tai pinnalla olevia asioita, ja on valtiollisia ja muita tahoja, jotka haluaa, että tuosta asiasta puhutaan. Sitten me sit 5 minuuttia, ja sitten itsekin tajusin, että se oli ihan niinku valmistuote ja tuotteistettavissa ja myytävissä oleva asia, niin nyt ruvetaan tutkimaan sit sitä, että tehdään ehkä vaan pilottijaksoja, ja sitten katsotaan, jos löydetään sille julkaisia. Mutta joo, sen mä oon huomannut, että jos on, mulla ei ole vielä oikein niin kehollinen hätä, mutta alkaa jo vähän olla sille, että mulla on puolitoista kuukautta tai kaksi kuukautta vielä niin vuokra- ja toimeentulotiedossa ja sit, mun, sit mulla pitää olla jo jotain uutta, niin sit vaikka kuinka tulisi se hätä ja paniikki siitä, että pitää ratkoa asioita, niin... Ei voi kuitenkaan mennä kohti maailmaa sillä tavalla, että ratkaisu, ratkaisu, anna ratkaisu, ratkaise mun ongelmat, anna mulle töitä, bla bla bla, vaan siinä pitää olla semmonen niinku... Mä oon aina sanonut, että parhaat palaverit on sellaisia, joista ei tiedetä, miksi ne pidetään. Ja parhaat tapaamiset, että niistä syntyy aina jotain sellaista, mitä ei osannut ennakoida tai ei osannut tilata. Niin sitä mä oon nyt tehnyt. Ja se tuntuu inspiroivalta ja hyvältä, vaikka se vielä ei ole. niinku hirveästi mitään konkreettista synnyttänytkään, mutta et sit mä oon myös niiden tapaamisten jälkeen paljon niin kuin jotenkin valoisammassa ja innostuneemmassa paikassa ja näin enemmän mahdollisuuksia ja niin edelleen. Ja sitten mä vaan kyllä tykkään ihmisistä, että ihmisten näkeminen on aina siistii. Ai niin, ja sitten se on vielä siistiä noissa aamulenkeissä. Että tänään aamuna ää, tuli muun muassa vastaan semmonen mun tuttu semmonen Rapperi artisti Sebastian Noto, niin sitten me vaan huomattiin toisemme niin vähän ennen kuin kohikkaa ja sitten vaan nyrkit ja sit niin mukavia pieniä kohtaamisia, semmosia että hymyillään ja moikataan ja niin edelleen. Niin lähes joka kerta kun mä käyn juokseen niin mä niin nään jotain tuttuja ihmisiä niin sekin on myös tosi kivaa. Um. Jos vielä jotain yleisluontoista, niin katsotaan, jos tulee mieleen. Mutta kysymyksiä tuli paljon. Kirjasuosituksia oli pyytänyt parikin ihmistä. Viittaan edelliseen jaksoon. Kävin edellisessä jaksossa läpi kirjoja, mitä mä oon lukenut. Ja jos et jaksa mennä sinne asti, niin sit voit mennä mun keskusteluohjelman Instagramiin. Niin toisiksi tai kolmanneksi viimeisin postaus on kirjoja, joita mä oon lukenut viimeisen... Santaa puolen vuoden aikana, niin niitä mä voin kyllä suositella oikeastaan kaikkia. Ja nyt mulla on itse sellainen tilanne, että mun pitää... Jos on hyviä kirjasuosituksia, niin laittakaa DM, ja... Mä tykkään lukea alkuperäiskielellä, niin ehkä englanninkielistä kirjallisuutta, ja sanotaan viimeisen 20 vuoden ajalta, ja nonfiction. Se on ehkä tällä hetkellä, mikä kiinnostaa mua eniten. Niin, jos kirjasuositukseen laita D, mun pitää ostaa kotiin vähän uusia kirjoja, joita mä en ole lukenut. Mä oon nyt ollut vähän semmoisessa tylsyysjummissa iltaisin, että mä en oikein tiedä mitä mä tekisin, että mä ajattelin, että mä oon käynyt jo juoksemassa Ai niin, se on vähän semmonen asia, josta voisi ehkä puhua. Mä oon nyt ollut viisi viikkoa minus flow polttamatta pilveä. ja Syy siihen on, mulla on aina vähän elämässä tupakan ja pilven poltoja ja joidenkin muiden asioiden kanssa, että musta vaan tuntuu, että joku saavi tulee täyteen ja sitten mulla tulee vaan semmonen olo, että aa, että nyt mä en tarvitse tätä tai nyt mä haluan olla ilman ja sitten kun se olo tulee, niin sitten se menee aika helposti, niin kuin tälläkin kertaa. Mutta tällä kertaa se voimakkain fiilis oli varmaan se, että kun mä tiesin, että mun pitää saada nyt elämään uusia asioita ja mun pitää... Että kun noin mun pitkäaikaiset asiakkuudet on loppunut tai loppuu, niin mun pitää saada elämään uutta energiaa ja uutta juttua, niin pilvenpoltto niin mun elämässä, niin se vaikuttaa kaikille ihmisille eri tavalla ja sitten voi olla monenlaisia haitallisia seurauksia ja muuta. Mutta mä koen, että viime vuosina pilvenpoltto mun elämässä, niin sen haitallisin seuraus on ollut se, että se tekee tylsyydestä siedettävää. Ja sitten on ollut tää vähän näköalattomuus ja päämäärättömyys ja paljon vapaa-aikaa ja paljon joutilaisuutta, niin sitten se pilvenpoltto on ollut vaan niinku sellainen helppo vastaus, että mitä mä tänään teen? Aama hoitanut kaikki mun velvollisuudet, mä oon tehnyt kaikki työasiat mitä mä keksin, laulun bla, bla, laamaan, hoitanut mun kasvit, mitä tahansa mä oon niinku ikinä keksinytkään tehdä, ja sitten jossain vaiheessa illalla, niin mä oon silleen, mm, Mulla ei ole mitään velvollisuuksia, mä en tiedä mitä mä tekisin, mä voin polttaa pilveä. Ja sit jos mä poltan pilveä, niin sit se tietyllä tavalla poistaa sen tylsyyden tunteen ja sit ei tule tarvetta tehdä yhtään mitään. Sit voi vaan jumittaa. Niin se on ollut ehkä niinku se suurin haitta, mitä sit on ollut mun elämässä. Niin sit mä tajusin, että jos mä haluan uusia asioita mun elämään, niin sit mun pitää olla tylsistynyt. Tai mun pitää kärsiä siitä tylsyydestä, että mä yritän ratkoa sitä jollakin tavalla. Niin sitten mä laitoin pilvenpolton jemikseen, ja mä en ole nyt tehnyt sitä useampaa viikkoon. Ja... Niin sitten nyt iltasin on ollut vähän semmoista, niin ehkä se on just se seuraus, mitä mä oon halunnutkin siitä, että aikaisemmin iltaisin, iltasin, jos mä oon kattonut vaan YouTubea, enkä oo tehnyt mitään, niin sit se pilvi on tehnyt sen, että se ei oo vaivan, niinku vaivannut. Mua se ei oo harvittanut mua, tai sitten ei tullu millään tavalla jotenkin tyhmä olo, vaan se on vaan ollut siedettävää. Niin nyt sitten iltasin, että jos mä oon käynyt jo juoksemassa ja mä oon tehnyt työasioita ja mä oon ollut sosiaalisesti aktiivinen tai jotain muuta, niin sitten kun ilta tulee ja sitten mä en välttämättä oikein keksi mitään muuta kuin YouTubea, niin nyt sitten pilvenpolton lopettamisen jälkeen siihen on liittynyt semmonen niin turhautuminen tai ärsyyntyminen tai semmonen vähän niinku itsesoimaus. Niin tää liittyy sit siihen kirjaasiaan. että nyt mun pitää käydä jossain antikvariaateissa kiertävässä ja hankkia hyllyyn muutama kirja, jotka mua kiinnostaa, joita mä en ole lukenut. Niin sitten kun se iltaturhautuminen tulee, niin sit mä voinkin mennä jo sänkyyn hyvissä ajoin ja lukea kirjaa. Ja yleisesti ottaen kaikkeen päihteiden käyttöön liittyen, pitäkää breikkejä. Mä en halua moraalisoida päihteiden käyttöä. Sitä tehdään mun mielestä kulttuurissa ihan tarpeeksi muutenkin. Mut pitäkää breikkejä. Se tekee hyvää. Ää... Sun mielipiteitä tietokonekonsoli- ja puhelinpeleistä? Mulla ei oikein oo mielipiteitä. Niistä mä en oo vuosi vuosikausia. Nyt ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa on tullut peli, joka mua on kiinnostanut ja se on se uusi Zelda mutta sitä varten pitäisi ostaa Nintendo Switch ja sit mä en ihan varma, haluanko mä ostaa mitään pelilaitetta mutta mä oon vähän kattonut gameplay-videoita sitten Zeldasta YouTubeista ja sit mä oon lukenut siitä ja se vaikuttaa tosi kiehtovalta ja ehkä se johtuu myös siitä, että japanilainen kulttuuri kiinnostaa ja siinä on jotenkin hyvä japanilainen meininki plus kaverit, jotka on pelannut sitä sanoa, että se on ihan hyvä. Mutta joo, ei mulla oikein mielipiteitä. Mä laitan sen vähän samaan sarjaan, että se on niinku ajan vietettä ja tietyllä tavalla huomion kiinnittämistä johonkin, että mun tietokonepelit on selkeästi YouTube. Ja sitten mä vaan ajattelen, että mua kiinnostaa YouTube enemmän siksi, että siinä on niinku aika rajaton maailma ulottuvuuksia, mihin mä voin syventyä. Mut joo, se kiinnostaa ensimmäistä kertaa varmaan 15 tai 20 vuoteen joku tietokonepeli kiinnostaa. Mutta mä en pelaa oikeastaan yhtään mitään. Öö, valokuva- ja taidekirjasuosituksia. Öö, mä keräsin tähän nyt vaan muutaman mun kirjan, josta mä tykkään. Öö, tää on, tai siis... Öö, Painotuotteen. Tämä on mun suosikkivalokuva ja Alex Sothin tällainen, The Last Days of W. Tämä on 2008. Tämä on kuvattu niin George Bush nuoremman presidenttikauden loppuvaiheessa. Ja tämä on, minkähän kuvan mä ottaisin täältä esille. Tämä on tota sanomalehtipaperille painettu. Ja. tämä ah, täällä on yksi ehkä mun lempikuvista. Tää. Tää on yksi mun lempivalokuva Alex Othilta. Tässä on tällainen tota, folioeristeellä päällystetty asuntovaunu ja sitten sen pihalla tämmönen valaistu joulupeura, joka ehkä nyökkäilee vielä ja sitten kun tämä on pitkällä niin. Aleksot.com, sillä on tosi hyvä arkisto kaikkia sen valokuvia hyvälaatuisina skannauksina. Mun mielestä tämäkin kuva on siellä, mutta Aleksottiin kannattaa tutustua. Tää lehti, mitä lie 25 sivua. Mä oon maksanut tästä aikoinaan ehkä 40 dollaria, niin vähän aikaa sitten kun mä katsoin tätä ebaystä, niin tätä myydään jollain viidellä sadalla, dollarilla. Ja sitten tää on vielä signeerattu, kun mä pääsin aikoinaan haastattelemaan Aleks ottiin, kun se oli Suomessa, niin tää on ehkä vielä arvokkaampi. Mutta tästä mä tykkään tosi paljon. Tää on sellainen kuin Salimman, immediate, immediate Family. Tää on sillä tavalla kiinnostava kirja. Se on siis kuvannut omaa perhettä ja lähipiiriä, jos mä löydän... Joo, tässä on tää kuva nimeltä Candy Cigarette, joka aina välillä jotenkin meeminkaltaisesti pyörii netissä, jengi voi tietää tämän, mutta sitten tässä kirjassa se on valokuvannut sen perhettä ja sen lapsia tosi sillä tavalla niin kuin Jotenkin vaan toteavan kauniisti. Nämä on superkauniita mustavalkokuvia tähän liittyy semmoinen kiinnostava niinku valokuvaan ja dokumentaatioon ja niinku maailmantallentamiseen liittyvä asia. Et silloin kun tämä tuli, tämä oli varmaan yhdeksän. No, tämä on kuvattu lopussa. Tämä on tullut varmaan 90-luvun alussa ulos, mutta tämä sai silloin ää, niinku kristillisen konservatiivioikeiston... Ää, Yhdysvalloissa takajaloilleen, kun tässä on alastonkuvia sen lapsista, niin oli semmonen tietty semmonen kulttuuripöyristyminen, jossa ja syytettiin pedofiliasta ja jostain niin kuin lapsipornosta ja jotain, joka on mulla jotenkin ihan tosi pöyristyttävä ajatus. Että kun mä ajattelen sillä tavalla, että meidän pitäisi dokumentoida elämää eri tavoilla... Öö, niin jälkipolville ymmärrettäväksi tai niin tulkittavaksi. Ja sitten jos on kesälomapaikka tai koti rannalla, jossa lapset hengaa alasti, niin musta se on relevanttia dokumentaatiota siitä todellisuudesta. Ja vähän niin kuin julkisella paikalla valokuvaaminen ja jotkut muut semmoiset niin elämän dokumentaatioon liittyvät asiat, niin tämä kirja on ollut mulle usein semmoinen niin Mm, muistutus siitä semmosesta niinku arjen taltioimisen tärkeydestä ja siitä, että siinä pitää olla, niinku, mä ajattelen, että pitää olla aika rohkeakin jotenkin sen niinku, maailman tallentamisen kanssa. Tuolla tuli myöhemmin kuva. Eiku kysymys lapsista sosiaalisessa mediassa, niin mä palaan tähän vielä. Sitten yksi ehkä tärkeimmistä valokuvakirjoista, mitä on tehty, Robert Frankin The Americans. Valokuvattu varmaan 60-luvulla mä sanoisin. Robert Frank, tämä on julkaistu 58, eli tää on kuvattu 55-56. Eli mun äidin ja isän syntymän aikaan. Robert Frank kuoli pari vuotta sitten, kuvasi koko uransa melkein pelkästään mustavalkosta. Tähän aikaan se ajeli vaan ympäri Amerikkaa ja se oli sillä tavalla sofistikoitunut ihminen, että se vaikka tässä vaiheessa käytiin niin kuin tavalla, julkinen keskus, niin mä en oikein osaa sanoa, että kuinka tarkkaa se osuu saman kohtaan, mutta vielä tämän jälkeen oli merkittäviä ihmisoikeuskeskusteluja ja ihmisoikeuskamppailuja liittyen mustioikeuksiin Amerikassa. Robert Frank vaikuttaa tässä kirjassa, että se on ollut niin kuin edellä aikaansa, että se on dokumentoinut sitä dynamiikkaa ja sitä tilannetta tavalla, joka ei vaikuta alleviivaavalta, että se on vaan niin kuin jotenkin tarkkaillut sitä ilmiötä. Ja Amerikkaa kokonaisuudessaan. Monet amerikkalaiset oli tästä kirjasta, tai tästä oltiin tosi vihasia myös silloin 60-luvulla, että koettiin, että tämä on jotenkin ei tarpeeksi jylhä tai ei tarpeeksi jotenkin ylpeässä valossa Amerikkaa esittävä. Mutta tämä on tosi kaunista dokumentaatiota ja tässä on monia mun lempivalokuvia ja... Tähän niin Robert Frankiin ja tähän The Americans-meininkiin kannattaa tutustua. Siitä löytyy paljon kamaa netistä ja niitä kuvia voi yrittää katsoa sieltä myös. Plus tässä on äh, Jack Keruakin kirjoittama esipuhe, joka on yksi mun ehkä silleen lempikirjailijoista, mutta tämän, äh, Jack Kerouak päättää tämän esipuheensa sanoihin. To Robert Frank, I now give you this message. You got eyes, and I say, the little old lonely elevator girl looking upside in at the elevator full of blurred demons, what's her name and address? Uh, mm-hmm. Joo, tää on superkaunis kirja. Mulla on ollut tästä myös semmonen Making, Making the Americans, jossa oli kaikki pinnakkaiset ja semmonen paksu, paksu, raamatun kokoinen epos kaikesta niin tämän kirjan tekemisestä ja kaikesta muuta, muusta. Ja sitten mä annoin tämän, sen kirjan yhdelle mun ystävälle 40-vuotissyntymäpäivälahjaksi, ja sitten pari vuotta myöhemmin mä, oli, mä rupesin kaipaamaan sitä kirjaa, sit mä unohdin, että mä olin antanut sen sille lahjaksi, ja sitten mä rupesin internetissä huutelemaan, että hei, kella on lainassa tällainen mun Robert Frank uh, Behind tai Making of the Americans kirja, ja sitten se kaveri, jolle mä olin antanut sen lahjaksi, sanoi, että Mulla on se kirja, mutta mä oon saanut sen sulta lahjaksi, että puhutaanko me samasta kirjasta ja sitten mä muistin, missä se oli. Sitten Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon. Mun mielestä pääasiassa Sanni Sepon valokuvaa meidän Ritva Kovalaisen semmonen kuin Puiden kanssa, joka käsittelee suomalaista metsää, suomalaisia puita ja suomalaisten ihmisten puusuhdetta. Läpi historian. Tässä on niin kuin paljon kaikkia dokumentoitu erilaisia vanhoja puita ympäri Suomea, joihin ihmiset on liittänyt erilaisia taikavoimia tai jotain ylimaallisia asioita. Ja yleisesti vaan superkaunis dokumentaatio jotenkin niin kuin suomalaisesta metsästä ja puista ja suomalaisten suhteesta puihin. Sitten on Veli Onnela. Velligranö oli mun valokuvauksen opettaja taideteollisessa korkeakoulussa! Ja se valokuvauskurssi on varmaan paras koululaitokselta saama yksittäinen asia. Joo, on paljon valokuvaajia ja valokuvausta, josta mä en tietäisi, jos se velligranö olisi selittänyt ja esittänyt niitä mulle. Mutta velligranö on ehkä mun. Suosikki suomalainen valokuva, ja kyllä mä melkein uskaltaisin sanoa niin. Ja tämä on muistaakseni sen eka kirja, jossa se dokumentoi suomalaisia ää, niinku kotipihataiteilijoita ja semmoisia niinku taite- taide- kontekstin ulkopuolella tapahtuvaa tai sen niin kuin institutionaalisen taidekontekstin ulkopuolella tapahtuvaa suomalaista taiteen tekemistä. Ja tästä kirjasta ja seuraavista kirjoista syntyi sitten termi itettaide, eli itse tehty elämä, joka oli muistaakseni velin keksimä termi. Mutta itettaide on nykyään laajempi käsitys, joka viittaa niin kuin Suomessa tällaisen niin ihmisten omatoimisesti tekemään taiteeseen, joka tapahtuu sen niin jotenkin silleen akateemisen tai jotenkin korkeakulttuurisen taideskeiden ulkopuolella. Tämän kirjan jälkeen velikuvas muun mm. muassa suomalaisia pienoismallirakentajia suomalaisia keräilijöitä ja erilaista kaikkea tällaista. Ja sitten se sanoi meille siellä kurssilla, että vasta vuosia myöhemmin hän tajusi, Että hän oli dokumentoinut kerta toisensa jälkeen sitä, että millä ihmiset tekee elämästä siedettävää. Vähän niin kuin, että mihin ne pakenee pitääkseen elämänsä siedettävänä. Ja sitten mä en muista, sanonko se sen itse ääneen. Vai tajusinko mä sen oppilaana, mutta sitten kun katto velin uraa, niin sitten tajus myös sen, että nämä valokuvat ja näiden ihmisten dokumentaatio oli velille itselleen se, millä se teki elämästä siedettävää. Mutta veli-graneokirjoja löytää aina välillä divareista. Ne alkaa olla aika harvinaisia. Mä oon löytänyt nämä tuolta Hagelstami-antikvariaatista, josta mä puhuin varmaan viime jaksossa. Öö Mä löysin nää tosi halvalla. Välillä liikkuu ihan tosi kalliilla, Niin ja netti mä oon löytänyt myös jotain velikraanojen kirjoja. Mut kannattaa tutustua velikraanojen tuotantoon. Ihan supervalokuvaa Noi oli nyt tämän päivän valokuva- ja taidekirjasuositukset. Paljon nostat penkistä. Mä oon viimeksi Penkkipunnertanut armeijassa, joka on vuosi 2003, ja silloin mä muistan, että mä penkkipunnersin oman painoni, joka oli silloin 65 kiloa. Nyt mä en ole ihan varma, saisinkö mä nostettua 65 kiloa. Mä en ole tehnyt oikein mitään lihaskuntoon viittaavaa asiaa niin kuin silleen ihan sika aikaa. Joskus koronan aikaa mulla oli se leuanvetojuttu. Jonka mä kyllä vähän haluaisin herättää henkiin, mutta tuntuu kauhean raskalta. Mutta silloin mä menin muistaakseni 13 vai 14 leukaan asti, mutta se on niinku viimeksi tyyliin, kun mä oon tehnyt jotain lihaskuntoa asiaa. Mutta jos mun pitäisi veikata, mitä mä nostan penkistä, niin varmaan joku 60 kiloa. Mä sanoisin. Hmm. Joo, varmaan joku 60 kiloa mä luulen. Voimmeko tietoisuudessa tai tietoisesti selittää, miksi koemme jonkun ihmisen olevan kaunis tai komea? Hää. Mä oon miettinyt tätä aika paljon ja mä huomaan, että okei, okay, onko viehättävyys sama asia kuin kauneus tai komeus? Että jos kokee ihmisen, voiko kokea ihmisen viehättävänä, jota ei pitäisi kauniina tai komeana? Koska mä oon huomannut paljon sitä, että... Ihmisissä saattaa olla semmoista niinku vaivia ja energiaa, joka tekee niistä tosi viehättäviä niinku sekä jotenkin henkisellä että eroottisella että niinku kaikilla mahdollisilla tavoilla mitä viehättävyyttä voi kokea, mutta silti ne ei välttämättä asetu johonkin perinteiseen komeus mutta kauneus ja komeus, yksi, mitä jotkut tiede miehet on yrittänyt sitä hahmottaa, on nämä kasvojen symmetrisyysasiat. Että jos kasvot on tosi symmetriset, niin sitten ne tuottaa jotain semmoisia kauneus-komeus-käsitteitä. Mutta sitten ehkä mä haastaisin tätä kysymystä sillä tavalla, että onkohan se... Tapahtuuko kauneus ja komeus ainoastaan siellä tietoisuudessa? Kyllä meillä on varmaan niin kuin jotain semmoisia, että me voidaan ottaa tiettyjä ihmisiä ja sitten suurin osa ihmispopulaatiosta sanoo, että joo, kyllä hän on komea tai joo, hän on kaunis. Eikö niin? Mutta sitten saman tuntuu, että kaikilla ihmisillä on vähän eri preferenssit siinä, että mikä soittaa kelloja ja mikä on heidän mielestä silleen superkaunista ja superkomeeta ja superkuumaa. Niin ehkä se onkin joku semmoinen asia, joka tapahtuu jossain siellä tietoisuuden pohjukoissa, johon liittyy kaikki omat kokemukset ja preferenssit ja elämänhistoria ja sit sitä ei välttämättä pysty selittämään. Hmm. Tää on vähän sama, kun mä oon nyt vähän leikkinyt kirjoittamisen kanssa. Mä aina silloin tällöin istun alas ja kirjoitan jotain niin kuin asio, niin kuin tekstinpätkiä ilman mitään narratiivia. Niin sit mulla on syntynyt sellainen aivotaso, jossa mä mietin kirjoittamista, vaikka mä en kirjoittaisi sitä koskaan ylös, niin sitten mä mietin asioita, että mitä mä kuvaisin, miten mä kuvaisin sitä. Niin sit kannabiksen tuoksu on ollut yksi sellainen juttu, jota mä oon paljon miettiä, että miten mä kuvailisin sen niin kuin sanoina ihmisille, ihmiselle, joka ei ole koskaan haistanut sitä. Niin ehkä tämä. Ja se on tuntunut musta tosi vaikealta, niin ehkä tämä kauneus-komeusjuttu on vähän sama asia, että se niinku pakenee sanoja. Hmm. Kiinnostaisi kuulla lisää parisuhteen peloista, mitä heijastit rakkauskumppaniisi. Recap. Selitin tän edellisessä jaksossa, mutta lyhyesti mä erosin rakkauskumppanistani keväällä. Ja sitten mä tajusin jälkeenpäin, että mä olin eronnut pelkojen vuoksi, jotka ei varsinaisesti ollut relevantteja ja sitten mä tajusin, että mä olin vaan pelännyt ja sitten mä halusin toimia jotenkin toisin ja mennä niin kuin että mä tekisin elämässä muitakin valintoja kuin pelkolähtöisiä ja sitten valitsin rakkauden niin kuin sanotaan ja sitten rakkausaika ei ollut ja maailma ei ole mennyt tarpeeksi kauas niin sitten rakkauskumppani otti minut takaisin, mutta ne Pelot, minkä vuoksi mä erosin, ne oli jonkinlaisia projektioita aikaisemmista parisuhteista, jotka liitty varmaan pääasiassa kommunikaatioon. Että mä pelkäsin maailmaa, jossa mä kärsin asioista oman pääni sisällä ja niistä ei olla kiinnostuneita tai niistä ei olla valmiita keskustelemaan tai ne keskustelut tuntuu raskailta tai ahdistavilta tai onks pakko... Aina keskustella parisuhteesta ja niin edelleen. Ja sitten mä tajusin, että tässä suhteessa ne niinku pelot ei ollut varsinaisesti validoituja, ja että mä tein vaan jotain johtopäätöksiä aikaisemmista parisuhteista, että mihin jotenkin mun mielessä parisuhteet menee. Ja sitten mä tajusin, että mei me niinku tässä suhteessa niin mä en muistanut tilannetta, jossa meillä olisi ollut kommunikaatiohäiriö tai kommunikaatiopuute, johon me ei oltaisi palattu jälkeenpäin ja purettu sitä. Että vaikka jossain hetkessä ei olisi ollut valmiutta tai jaksamista tai kiinnostusta keskusteluun, niin sitten siihen oli kuitenkin aina mahdollisuus palata myöhemmin. Ja sitten, no sekin liittyy kyllä kommunikaatioon, mutta mä puhuin viime jaksossa näistä kissa- ja koiraihmisistä ihmisistä eli avoidant ja anxious relationship models, tai nämä on näitä niin kiintymyssuhdeasioita, on kiintymyssuhde, tai kiintymystyyppejä. mä en ehkä nyt muista näitä oikeita termejä, mutta joka tapauksessa on yksinkertaisuuden vuoksi päätetty puhua kissoista ja koirista, kissat on vetäytyviä ja koirat on päälle hyökkääviä, näin niin kärjestettynä, niin sitten ehkä... Silloin kun me erottiin, niin kissat ja koirat ei ollut edes tulleet meidän keskusteluun ja mä en ollut oikein niin kuin, ikinä päässyt siihen ilmiöön sillä tavalla, mutta mä tiesin mistä on kyse, vaikka mä en ollut koskaan silleen kuullut niitä termejä tai muuta. Mä olin vaan elänyt koira tilanteessa aikaisemmin ja kärsinyt siitä, niin sitten siihenkin liittyy jotain semmoisia oletuksia ja asioita, että mä ajattelen, että parisuhteet menee sinne ja sitten... Mä voin jälkeenpäin todeta, että ja edelleenkin tietenkin elämä on aina ja parisuhteet on prosessia ja asiat menee eri suuntiin ja aaltoilee, mutta että, että sitten kun sen jutun tiedostaa parisuhteessa ja siitä pystytään tai halutaan ja opitaan puhumaan, tai riittää että siitä halutaan, ollaan valmiita puhumaan, niin sitten se ongelma on paljon pienempi ja paljon vähemmän pelottava. Ja niin, sitten oli vielä jotain semmoisia pelkoja tai asioita, joissa mä olin niin pitkän parisuhteen jälkeen, kun mä olin ollut 17 vuotta suhteessa aikaisemmin, niin sen jälkeen mä olin tehnyt itselleni jotain semmoisia tosi jyrkkiä sääntöjä, että koska musta tuntuu, että mä en jotenkin aktiivisesti tarvi sitä, niin mä en saa mennä perinteiseen parisuhteeseen, mä en saa tehdä sitä, tätä ja tuota, ja mulla pitää olla vapaus tehdä näitä, näitä ja näitä asioita, ja mä en halua sitä, ja mä en halua mennä tonne, ja niin edelleen. Niin sit mä tajusin, että mä olin tehnyt ne kaikki säännöt itselleni niistä peloista lähtien, ja sitten kun mä tarkastelin niitä pelkoja, ja totesin, että niihin pelkoihin ei ole samalla lailla syytä tai niitä pelkoja pystyy käsittelemään uusilla tavoilla tai niitä pelkoja pystyy tekemään tehottomaksi keskustelemalla niistä. Niin sit mä tajusin myös, että ne säännöt, joita mä olin tehnyt itselle alkoi rapistua silleen tarpeettomiksi. Ja tää on nyt myös asia, jota mä yrittänyt käsitellä paljon tässä niinku työnhaussa ja niinku oman paikan löytämisessä maailmassa. Että kun mä oon tehnyt itselle niin jotenkin mustavalkoisia linjanvetoja, semmoisessa niinku, kyynisessä ja vihamielisessä suhteessa moderniin työelämään, niin sitten mä oon tajunnut, että mun pitää jotenkin yrittää siitä parisuhdeajatuksesta löytämiä niin oppeja tuoda myös tänne. Et mun pitää jotenkin hahmottaa sitä mustavalkoisuutta, jota mun mielessä on, ja yrittää löytää niitä harmaan sävyjä ja sellaisia niinku, todellisuuksia, jotka voi olla yhtä aikaa olemassa. Tämä oli kiinnostava ja vaikea kysymys. Mä luen tämän kysymyksen, mutta en tiedä onko mulla tähän mitään fiksua vastausta. Mutta katsotaan, se oli tullut DM:ään, koska se oli vähän pidempi. Mihin perustuen mielestäsi valtiossa pitäisi ottaa vähemmistöt huomioon? Tarkoitan siis tällä sitä, että jossain välissähän tulee raja, jonka jälkeen ei ole enää mahdollista yksinkertaisesti huomioida eri ryhmien erityistarpeita. En kysy tästä, tätä mistään kusipää saivarteluasemasta, vaan minua oikeasti kiinnostaa, että pitäisikö esimerkiksi aistiyliherkkien vuoksi kieltää kirkkaat valot ja hajuveden käyttö julkisilla paikoilla. Heitä kumminkin esimerkiksi Suomessa käsittääkseni kymmeniä tuhansia. Jos ei pitäisi, niin miksi ei? Tämä rajapinta on vain mielestäni mielenkiintoinen. Joskin ymmärrettävistä syistä tämä on erittäin arkakeskustelun aihe, enkä itse ole keksinyt järkevältä kuulostavaa vastausta siihen. Ennen kuin mä vastaan tähän, niin. Mä pyyhin vähän. Hikeä otsaltani, koska mä olen jälkihiki yliherkkä, että kun mä käyn aamulla juoksemassa, niin sit mä hikoilen muutaman tunnin. Mutta joka tapauksessa, tämä on mun mielestä tosi hyvä kysymys ja voi olla, että tää on just niitä kysymyksiä, joihin ei ole olemassa jotenkin absoluuttisia vastauksia. Mutta ennen kuin me löydetään se raja, että mitään ei tarvitse tehdä, niin sitten... Öö, me voitaisiin nyt ehkä kuitenkin keskittyä siihen, että me etitään niitä asioita, joissa me voidaan ottaa vähemmistöjä huomioon ilman, että se vaikeuttaa kenenkään muun elämää. Esimerkiksi sanotaan vaikka liikuntarajoitteiset tai rullatuolilla liikkuvat ihmiset ja muuta, niin meidän pitää rakentaa esteettömiä tiloja ja aina kun mahdollista, niin meidän pitää ottaa huomioon arkkitehtuuria ja remonttia. Ti, ö, projekteja tehdessämme se, että miten me voidaan tehdä tiloista esteettömiä, ja jos ei me voida tehdä pääväylistä asioihin esteettömiä, niin voidaan me rakentaa vaihtoehtoisia väyliä ö, liikuntaesteisille, että niillä on kuitenkin mahdollisimman laaja pääsy erilaisiin tiloihin ja niin edelleen. Mutta sitten jos mennään esimerkiksi tällaisiin aisti- ja yliherkkyysasioihin, joihinkin valoihin ja ääniin, niin jossain kohtaan tulee mun mielestä se raja, että sanotaan esimerkiksi, että iso robalta on joutunut lopettamaan vuosien varrella baareja siksi, että asukkaat on valittaneet metelistä. Niin sit siinä jossain vaiheessa, tässä ei välttämättä edes ole kyse sille, mistä aisti eli yliherkkyysasioista, vaan näissä on kyse vaan siitä, että ihmiset... Niin ei tykkää metelistä, niin sitten on mun mielestä jonkunlainen semmoinen vastuuasia, että jos ei tykkää metelistä, niin ei kannata muuttaa kaupungin keskustaan. Ja että jos asuu kaupungin keskustassa, niin sitten pitää ymmärtää, että siihen liittyy tiettyjä positiivisia puolia ja siihen liittyy tiettyjä negatiivisia puolia, että vaikka isojen kaupunkien keskustassa on äänekästä julkista liikennettä, niin kuin vaikka esimerkiksi raitiovaunuja ja siellä on yökerhoja ja siellä on öisin humaltuneita ihmisiä tai päivisin humaltuneita ihmisiä ja siellä on bailaamista ja siellä on ää, elämästä ilakointia ja niin edelleen. Niin sit jos on ongelma metelin kanssa, niin sitten ei ehkä kannata muuttaa iso roballe. Ja tiettyyn rajaan asti se on mun mielestä vähän myös sama ehkä aistiyliherkkyyden kanssa, että kaupunkeihin, vaan nyt sattuu kuulumaan kirkkaita valoja ja kovia ääniä, niin sitten oman hyvinvoinnin vuoksi on hyvä tehdä tiettyjä valintoja siihen liittyen, eikä altistaa niitä valintoja niin kuin sillä tavalla, että yhteisön pitää sopeutua. Mutta et, niin, ehkä toi on niin liikuntaesteisyys esimerkki, on niin kuin helpompi paikka ja ehkä se on myös vähän kysymyksen väistämistä myönnän. Mutta et, se on niin kuin ehkä helpompi paikka käsitellä sitä, että mun mielestä se kysymys... Pitää olla, että mitä voidaan tehdä erilaistia tarpeita omaavien vähemmistöjen elämän helpottamiseksi, ei se, että missä menee raja, että mitään ei enää tehdä tyyppisesti. Mutta joo, ehkä kysyjä ei sitä hakenutkaan, mutta en mä tiedä, onko tuohon olemassa mitään niin silleen absoluuttista vastausta. Öö. Niin, tämä kysymys tiivistettynä oli, mihin perustuen mielestäsi valtiossa pitäisi ottaa vähemmistöt huomioon, niin mahdollisuuksiin perustuen mä sanoisin, että pitäisi ottaa huomioon siinä määrin, kun se on järkevää ja mahdollista. Ja esimerkiksi just jossain liikuntaesteisyysasioissa, niin mun mielestä yhteiskunnan... On hyvä osallistua siihen myös verorahoilla, että se voi joskus olla vaikka jollekin pienelle liiketoiminnalle tai jollekin muulle. Se voi olla niin kuin liian suuri kulu. Välillä jonkun remontin yhteydessä rakentaa tiettyjä mahdollisuuksia, mutta sitten voisi olla vaikka mahdollisuus, että joku rakennus voi hakea valtiolta tukea sinne, että sinne tulee rulla tuoli hissi, jos se ratkaisee jonkun ongelman ja niin edelleen. Ää, mitä bonsai-harrastukselle kuuluu? Tämä nyt on ehkä enemmän viherkasviharrastus tällä hetkellä kun bonsai-harrastus. Mulla on yksi puuksi laskettava viherkasvia ja se voi ihan hyvin. Se on tuo makuuhuoneessa. Itse mulla on ollut nyt hyvät viikot. Mulla on esimerkiksi semmonen monsteri, joka on ollut tosi outo. Se on ollut varmaan kolme vuotta tyyliin. Et viimeisen kolme vuoden aikana siinä on ollut kolme lehteä, joista yksi kuoli kaksi vuotta sitten. Ja sitten ne kaksi lehteä on ollut vaan jotenkin täysin muuttuvattomassa tilassa tosi pitkään. Mutta sitten nyt, kolme viikkoa sitten, tai itse asiassa se on auennut tällä viikolla, mutta kolme viikkoa sitten se nousi ja nyt tällä viikolla se on auennut, niin siihen monsterin tuli uusi lehti. Mun rahapuu on lähtenyt niin kasvamaan. Sitten mä huomasin, onko toi Anopin kieli tai joo, on se varmaan Anopin kieli, noita kovia, niin kuin... Kovia tuollaisia suikaleita, jotka kasvaa suoraan eteenpäin, niin mä huomasin, että se on kukkimassa. Orkideassa on auennut kaikki kukat. Toi on nyt ihan superhieno! Ja niille, jotka eivät kuunnellut keskusteluohjelmaa tarpeeksi, niin toi on siis roskiksesta löydetty or- orkidea vuosia sitten. Ja noin on varmaan kukat, mitä mä sanoisin, ehkä kukat 32-38. Et se on antanut mulle tosi paljon kukkia vuosien aikana ja sitten se saattaa olla välillä puolitoista vuotta, että se on ihan hiljaa. Joku oli muuten kysynytkin tosta Orkideasta, että mitä mä oon tehnyt silleen, että se voi niin hyvin ja siihen vastauksen teille antaa yllättäen DMX, rauha hänen muistolleen. Mut YouTubeista löytyy semmonen klippi, mä en muista, se on ehkä Fresh of the Boat TV-sarjasta ja sitten DMX on siinä joku jäbä, joka jonkun muun toiminnan ohessa kasvattaa orkideoita ja sitten joku kysyy siltä, että miten nämä sun orkiideat voi, tai miten ne voi näin hyvin, niin sitten DMX elittää siinä TV-sarjassa, että kun mä kiinnostuin orkideoista, niin mä luulin, että ne tarvii erityislampuja ja kallista niin multaa ja kaikkea. mut sitten mä tajusin, että että all they need is care and attention. Niin vaan välittämistä. Mä annan tuolle vettä ehkä kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa. Ja sit muuten, mitä mä teen sille, niin mä ajattelen sitä lämpimästi ja siinä kaikki. Ja sitten aina välillä se niin tuolla tupsahtaa ja tekee noin kukat ja toi on ihan crazy. Mutta joo, bonsai, niin ja sitten tuolta katossa on yksi amppeli, jossa on joku iso isolehtinen kasvi, niin siihen on tulossa nyt kaksi lehteä lisää iene niin mun bonsai-harrastukselle ei kuulu oikein mitään, mulla ei ole mitään bonsai-puuta tällä hetkellä, mutta mun viherkasviharrastukselle kuuluu ihan hyvää, kiitos kysymästä. Jostain syystä näen nyt tällä hetkellä tosi monet mun kasvit tekee paljon uusia lehtiä. Ää. Mihin kahdeksan tunnin työpäivä perustuu? Sehän taitaa perustua alunperin Henry Fordin ajatukseen. Ja sitten välillä näkee jossain internet ja jossa vihataan Henry Fordia siitä, että se ehdotti kahdeksan tunnin työpäivää, mutta mä en ole ihan varma, että musta tuntuu, että siinä ehkä haukutaan vähän väärää puuta, koska aikaisemmin se oli varmaan 12 tunnin työpäivä ja sitten Henry Ford saattoi tehdä ihan hyviä asioita. Mutta mihin nykypäivänä kahdeksan tunnin työpäivä perustuu, niin mä sanoisin, että tottumukseen. Tehokkuuden kanssa mä en usko, että sillä on enää mitään tekemistä, että kyse on enemmän niinku valvonnan ja kontrollin tarpeesta ja dokumentaatiosta, ei siitä, että se olisi niinku par parhaaksi todettu. Mä tiedän omasta kokemuksesta, mä tiedän ympäristön empiirisestä kokemuksesta, ja mä uskaltaisin väittää, että tiede tukee tätä jo myös, mutta ihminen tekee parempia työpäiviä, jos se työskentelee neljä tuntia päivässä, ja öö, muun ajan se on kiinnostunut ympäristöstä ja pitää itsestään huolta ja antaa aivojen työskennellä hiljaisesti ja niin edelleen. Niin Mä en usko, että kahdeksan tunnin työpäivällä on enää 2023 oikein mitään tekemistä minkään järjen tai tehokkuuden kanssa. Se on vaan mitattavuutta ja toistettavuutta ja kulttuuritottumuksia ja jäänteitä ja niin edelleen. Musta tuntuu, että laajaltikin meidän suhde työhön ja tapa, jolla me ollaan tehty töitä viimeiset 20 vuotta, niin me tullaan jälkeenpäin muutaman vuosikymmenen päästä katsomaan sitä, että hmm, tehtiinpä kyllä aika pitkään tyhmästi vaan siksi, että niin oli tehty aikaisemminkin. Ja... Mä en ole niin paljon tekemisissä työarjen kanssa, että mä en oikein tiedä ja tästä varmaan on jotain tutkimuksia, mutta musta tuntuu, että korona teki osittain hyvää työkulttuurille. Kaikki työpaikat ei välttämättä oppinut siitä yhtään mitään, mutta on paljon työpaikkoja, jotka ymmärsi sen, että se on ihan sama, mistä ihminen tekee töitä, jos se vaan hoitaa hommansa. Ja mulla on paljon ystäviä, jotka tekee nykyään iso osa viikosta tai osan viikosta kotonaan ja, tai kahviloissa tai jossain muualla, että se työpaikka ei aina ole inspiroivin ympäristö. Mutta joo, työn kulttuurissa on kyllä ihan tosi paljon opittavaa ja ravisteltavaa. Mielipide korvaushoito. Ehkä ensimmäinen ja helpoin ajatus on se, että korvaushoito on siinä mielessä sympaattinen tai positiivinen ilmiö, että siinä yhteiskunta Yrittää suhtautua päihdeongelmaan edes jollain mullailla kuin kieltämällä sen, kun se on se meidän niin kuin yleinen strategia. Mutta korvaushoidossa yritetään edes jotenkin ottaa se askel siihen suuntaan, että ymmärretään, että se on sairaus ja se on ongelma. Ja näitä ihmisiä pitää auttaa eikä marginalisoida. Mutta en mä mm. Okei, okay. with a grain of salt. Mä en, ole, mä en tiedä niin paljon korvaushoidosta, että tässä voi olla jotain väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä, mutta että mulla on vähän semmoinen fiilis, että korvaushoidon lisäksi olisi hyvä tarjota myös laajempia psykiatrisia ja sosiaali, sosiologisia palveluita päihdeongelmaisille ja niin vähentää sitä marginalisaatiota. No, Tämä liittyy laajalti päiht, niin kuin, ää, käyttörangaistuksiin. Että Minkään ihmisen addiktio tai väärin, niin huumasaineiden väärinkäyttöongelman ratkaisu ei ole se, että niitä ratkaistaan, rangaistaan siitä, että se on jotenkin vaan ihan vitun tyhmä kela. Niin korvaushoito on edes jollakin tavalla askel johonkin suuntaan, vähän niin kuin vaihtopisteet ja käyttöhuoneet ja niin edelleen, mistä kaikesta puhutaan ja mihin yritetään toivottavasti päästä. Ja Saksa oli ilmeisesti, nyt aika vahvasti näyttää siltä, että Saksa on laillistamassa pajarin. Fresh, mutta niin korvausoidossahan on myös sitten se, että niin kuin esimerkiksi Subutexista, hän tuli jos, Subutexista tuli jossain vaiheessa ihan silleen uusi ongelma, että Subutexhan on alun perin korvauslääke, mutta sitten sit tuli jossain vaiheessa vaan silleen katukauppalääke tai katukauppapäihde. En tiedä. Ehkä mun yksinkertainen mielipide korvaushoidoista on se, että tuntuu, että se on kulttuurisesti askel oikeaan suuntaan. Ja sit mulla on vähän semmoinen fiilis, että koska meidän suhde päihteisiin ja päihte- 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 hoitoon on niin kaksinaismoralistinen, niin jos sitä, että musta tuntuu, että sitä korvaushoito laajempaa prosessi, korvaushoitoon liittyen, niin ei välttämättä kestä hirveän tarkkaa niin kuin lähempää tarkastelua. Hmm, en tiedä. Aihe myös, joka kiinnostaa tosi paljon, että tämä on kyllä, niin tää suomalainen päihdehoitokulttuuri ja siihen liittyvät ilmiöt on myös sellaisia, joita mä haluaisin ehkä käsitellä myös haastattelujen kautta. Öö, vinkit, kuinka oppia puhumaan, puhumaan yleisölle ja vähentää siihen liittyvää jännitystä. Mä en Vähän aikaa nyt ehkä tehnyt julkista esiintymistä. Tämä ei tunnu sillä tavalla yleisölle puhumista, vaikka tässä on niinku, nämä saa välillä sille jäähallin verran yleisöä eri palveluissa, mutta tämä nyt mä puhun vaan yhdelle kameralle, joka on mun ikkunalaudalla, niin sitten tähän ei tuu sitä samaa yleisölle puhumisen stressiä tai jännitystä. Mut mä oon ehkä joskus aikaisemminkin sanonut tänneissä näissä vlogeissa, mutta mulle tärkein työkalu julkisen esiintymisen jännityksen helpottamiseen on ollut se, että käy itselleen läpi sen validaation siitä, että miksi mä olen täällä. Että mua on pyydetty puhumaan täällä. Joku muu on sitä mieltä, että mun puhumiselle on oikeutus. Ja varmaan se voi jalkauttaa myös ihan johonkin kouluesitelmään, että opettaja on pyytänyt mua puhumaan. Mun ei tarvitse pyytää anteeksi läsnäoloani. Ää, niin tietyllä tavalla validoida itselleen se, miksi on siinä tilanteessa, niin se on ollut mulle semmoinen iso juttu, joka on helpottanut sitä jännitystä. Tämä ei ehkä päde kaikkiin tilanteisiin, mutta mua on myös helpottanut se, että silloin kun olen tehnyt julkista esiintymistä, niin olen ollut myös tarkka ja va, niin pyrkinyt olemaan varma siitä, että Mä puhun jostain sellaisesta asiasta, josta. Niin mä pyrin poistamaan riskin sellaiseen niin huijarisyndroomaan, että mä valitsen tai fokusoin sen aiheeni silleen, että joko A, mä tiedän, että mä tiedän siitä tarpeeksi, tai B, Mä teen selväksi puhuessani sen, että mä en väitä tietäväni, mä esitän arvauksia, mä esitän ulkopuolista näkökulmaa, mä esitän kysymyksiä, mä esitän tarkkailua, että... niin tietyllä tavalla tehdä itselleni selväksi sen, että mä en joudu olemaan asiantuntijana asiassa, jossa mä en ole ihan varma, onks mä asiantuntija. Että joko mä tiedän, että mä oon asiantuntija siinä asiassa, tai sit mä teen puheessa sen selväksi, että mä en väitä olevani asiantuntija, että mä väitän olevani vaan utelias ja kiinnostunut ihminen, joka esittää tähän aiheeseen liittyviä arvauksia. Mä en tiedä, onko mulla muita vinkkejä. Mä en tiedä onko tämä varsinainen vinkki, mutta mä huomaan tekeväni niin, että jos mä teen julkista esiintymistä, niin mä aloitan kattelemalla vähän niin kuin yleisön yli sinne taakse ja sitten mä pikkuhiljaa rupeen tekemään semmoisia tsekkauksia eri puolille yleisöä ja sitten sitä kautta alkaa rakentamaan itselle sen niin kuin tilan jotenkin tutuksi, mutta tähän nyt liittyy myös siihen niin kuin puhumistilaisuuden pituuteen ja niin edelleen. Ketä laittaisit suomalaisten rap-muusikkojen Mount Rushmorein? Ketäs mä laittaisin sinne? Rudin, Gettomasan... Ehkä mä haluan laittaa sinne niin kuin silleen kolmikkona. Rugerhauer. Vaikka mä en ole aina tykännyt niiden musiikista tai niinku musiikillisesti se ei ole välttämättä aina niinku mun lempimusiikkia, mutta mä olin katsomassa niitä silloin, kun oli yksi niitten viimeisistä keikoista Tavastialla. Se oli musta tosi hyvä, mutta se mikä Rugerhauerissa on mun mielestä siistiä, että se niinku tanssahtelee tai tanssahteli niinku räpin ja suomalaisen niinku runouden ja kirjallisuuden välissä, niin se oli tosi inspiroivaa, että... Mulla tuli usein niin Rugerhaueria kuunnellessa sellainen fiilis, että mä haluaisin soittaa tätä mun jollekin sukulaisille tai vanhoille äidinkielen opettajille tai jollakin ihmisille, joiden mä tiedän niin pitävän runoudesta tosi paljon. Niin mä haluaisin soittaa niille. Niin mä aina tykkään siitä, kun musiikki menee yli rajojen tai musiikki pääsee yllättämään ihmisten ennakkoluuloja, että jollain... Keski-ikäisillä sukulaisilla voi olla tietyt oletukset rap-musiikista, mutta sitten kun ne tykkää jostain ja kilvestä tai jostain, niin kuin, onko se edes ja kilpi kuitenkin runoilija-kilpi, joka tapauksessa, niin ää, sitten olisi siistiä päästä niin runnomaan niitä ennakkoluuloja, niin Rugerhauer on kyllä sellainen, eli Rudi, Gettomasa, Rugerhauer sille, että niiden kaikkien kolmen päät on siinä päällekkäin, niin sit siinä on niin kolme neljästä. Mount roche on neljä päätä. Kuka vielä? Kuka on musta hyvä räppää? Ehkä tämä kertoo myös siitä, että mä en ole vähän aikaa oikein kuunnellut räppiä. Että se ei ole niinku mulle semmosen niinku selkeänä asiana. Mä kieltäydyn vastaamasta siihen henkilöön neljä, niin sit se voi jäädä kellumaan. Ja sit mä voin myöhemmin ohjelman jälkeen tajuta, että mä unoin sanoa sen. Tietenkin se on siinä. Mutta nyt mä en saa kiinni siitä, että kuka se on. Öö... Lempparitaidemaalari kautta maalaus tai ylipäätään mikä taiteen historian aikakausi puhuttelee? Ää, mä en tiedä oikeasti onko tää enää mun lempitaulu, mut mä oon joskus nuorempana ollut niin selkeä siitä, että se on mun lempitaulu, niin mä kuitenkin sanon sen tässä yhteydessä. Sen nimi on Bigger Splash ja se on ton David Hocknin semmonen taulu semmosesta. Siinä on semmonen Art Deco-talo. Ja sitten on uima ja se kaikki on piirretty jotenkin tosi kurinalaisesti ja suorin viivoja ja muuta ja sitten sinne on joku hypännyt juuri ja sitten se niin ku, räiske on semmoinen niin tällä tavalla kaos ja semmoinen niin pensselisotku tai semmoinen, niin että se poikkeaa siitä kaikesta muusta, niin siitä mä oon tykännyt aina. Öö. Ehkä mä oon vähän taiteen suhteen sellainen, että mä aina innostun jostain. Niin kuin, että kun mä käyn museoissa, niin sit mä oon super vaikuttunut jostain. Ja mä ihan koen, että mä niin seuraankin taidetta jonkun verran, mutta mä en oo kuitenkaan ehkä sillä tavalla, tai mä en kuluta taidetta sillä tavalla, että mulle välttämättä syntyisi sille lempitaiteilijoita. Viime syksynä mä olin. Köpenhaminassa siellä on semmoinen chart eli Copenhagen Art Fair niminen tapahtuma. Siellä mä näin tosi paljon inspiroivaa taidetta, suomalaista ja pohjoismaista taidetta ja tosi paljon maalaustaidetta, mistä mä pidin. Hmm. Mä kävin nytten ton nuoritaiteilijan, eli Santeri se Lehtonen, hetki, mä tarkistan. Se on Instagramissa siis nimellä nuoritaiteilija, mutta Santeri, Santeri Lehto, niin mä kävin tuolla... Öö Galleria Huudossa kalasatamassa, niin sen näyttely avajaisissa. Siellä on äh, Santeri ja Santerin äh, edesmennyt Majastiina-vaimo, äh, rauhanen muistolleen, niin Santeri ja Majastiina on maalannut yhdessä semmoisia tosi herkkiä ja vähäileisiä semmosia niinku, spraymaalilla tehtyjä. Tauluja, joissa on tosi paljon valkosta ja tosi niin kuin vähäeleistä pientä ilmaisua niin niissä on tosi paljon sellaista mistä mä tykkään ja myös heidän tytär Taimi on osallistunut myös siihen taiteen tekemiseen siinä on tosi paljon kauniita asioita ähm. Joo. ehkä sivistykseni ei riitä nyt kuvataiteen saralla siihen että mä osaisin sanoa suoraan mun lempitaiteilijat ja sitten toi David Hocknickin, se Bigger Splash, niin se tuntuu musta ehkä vähän vanhentuneelta mielipiteeltä, mutta mä en oikein hirveästi päivittänyt sitä pitkää aikaa. Onko sulla jotain asioita kautta haaveita, joita haluat tavoittaa ennen kuin täytät 50. Tuolla itäisellä Uudellamaalla yhden navetan vintillä on semmoinen vuoden 1976 BMW 633 CSI eli E24-korimallin niin sanottu Hain Hain, Hine, Hine. se on niinku shark nose, mutta mikä se on Hain? Ehkä se on vaan haikeula, mutta joka tapauksessa semmoinen marin automalli, jota ne valmisti vuodesta 76 vuoteen 89, jossa on niin etulamput osoittaa sillä tavalla vähän eteenpäin, niin siellä yhden Naveta vintillaan on sellainen auto, joka on ajettu sinne vuonna 2002 ja se on sen jälkeen Siellä Mä oon käynyt sitä kaksi kertaa kattomassa vuosien varrella, ekan kerran jo varmaan 10 vuotta sitten. Ja nyt mä viime keväänä tarkistin, että se auto on edelleen siellä ja se sen omistaja myy sen mulle ja se myy sen aika järkevään hintaan ja sen kunnostamiseen menee ehkä yksi tai kaksi, kertaisesti, ehkä kaksi tai kolmekertaisesti sen verran, mitä siitä autosta itsessään pitää maksaa, mutta silti se jää niin kuin tosi järkevään hintaan. Niin kuin se kokonaiskustannus, että se olisi varmaan joku alle 15 000 euron auto. Öö, niin se on niin yksi, ehkä se on lyhyemmän aikavälin haave, mutta se on niin viimeinen materialistinen haave, mitä mä tunnistan elämässä. Että kaikki muut materialistiset haaveet, mitä mulla on ollut, ne on ollut niin pieniä asioita, että mä oon saanut toteutettua ne jo. Mutta se auto on sellainen, että mä haluaisin sen semmoiseksi niin huhtikuu lokakuun autoksi ja sitten muun ajan se viettäisi jossain tehdashallinnurkassa, nurkassa jossain lämpimässä ja sitten sillä ajettaisiin joku... 20-30 päivää vuodessa ja sitten se olisi vähän semmoinen kesäretkiauto, niin, niin tämä nyt on ehkä tyhmä silleen, mutta et se on niin mun viimeinen materialistinen haave, niin se on sellainen, mistä mä haaveilen ennen kuin mä täytän 50, mutta mieluummin ennen kuin mä täytän 43, mutta joka tapauksessa ää, Sitten pääasiassa mun isoimmat haaveet, mistä mä haaveilen, on niin isoja ja vaikeita, että mä en uskalla enää haaveilla niistä toteutuvina asioina. Niin kuin tyyliin joku suomalaisen tai länsimaisen demokraattisen järjestelmän alasajo ja ylösrakennus ja niin koululaitoksen uudelleen järjestäminen tai markkinataloudelle vaihtoehtojen esittäminen ja toteuttaminen, niin ne on niin, niin silleen utopistisia haaveita, että niitä mä en haaveile sillä tavalla, että sitten kun olen tai ennen kuin olen 50. Niissä mä oikeastaan haaveilen sitä, että mä toivon, että mä pystyn lyömään niihin asioihin sellaisia kiiloja, että joskus mun jälkeen tai mitä ikinä niille tapahtuu jotain asioita ja mä oon ollut pienen pieni osa sitä prosessia, joka on vienyt maailmaan siihen suuntaan. Mutta itse asiassa mun terapeutin kotitehtävä mulle viime aikoina on ollut, että mun pitää keksiä ää, realistisia ja arkisia haaveita. Mä en ollut kovin hyvä siinä kotitehtävässä, mutta mä tiedostan itsekin, että se on semmoinen asia, jota mun pitäisi tehdä. Että viime vuodet mä oon haaveillut lähes mahdottomista asioista ja sit mä oon laiminlyönnyt semmoset niinku, toteutettavissa olevat haaveet. Niin mä en oikein tiedä, mitä mä haaveilen, mutta ehkä se on ollut myös semmoinen elämän asennekysymys. Että mä oon ajatellut, että haaveiden toisella puolella on niin pettymyksen mahdollisuus, niin sit mä oon mennyt sellaisen ajatukseen, että mieluummin mä otan vastaan asias, elämi, niin asioita elämässä, joita mä en pysty haaveilemaan tai ennustamaan. Ensinnäkin ne tuntuu, että sattumat synnyttää parempia asioita kuin mitä itse pystyy haaveilemaan. Mutta sit toisekseen siinä on ollut se, että jos mä haaveilen mistään, niin sit mä joudun niinku epäonnistumaan koskaan. Mutta tota. Joo. Ei mulla oikein o semmosia ennen 50 haaveita. Siihen on vielä noin yhdeksän ja puoli vuotta tai vajaa 10 vuotta ai- ei kun vajaa yhdeksän vuotta aikaa niin maan 41. Eli vajaa yhdeksän vuotta siihen, on vielä aikaa, että mä oon 50. Haluaisin nähdä Japanin, haluaisin nähdä jotain Etelä-Amerikan maita. Aika tällaisia pieniä. Ei oo oikein ehkä haaveita. Ää, pieni järkkäri vai laadukas digipokkari taskuun Fujin X100V-harkinnassa. Jos toi Fujin X100V, se taitaa olla yksi niistä X100ista, jossa on kiinteät linssit. Vai onko kaikki X100 sellaisia, jossa on kiinteät linssit? Mut joka tapauksessa se Fujin X100-sarja on tosi hyvä. Jos haluaa kantaa mukanaan kameraa, niin se X100-sarja on tosi hyvä. Ja sitä on nyt liikkunut myös käytettynä ihan järkevään hintaan. Ööm. Rikohin se GR, olisikohan se kolmonen, sitä GR-sarjasta on olemassa myös filmikamerat, mutta siitä on myös se digi, niin siitä mun ystävät on tukan, tykännyt tosi paljon. Jos haluaa vain yhden kameran, niin sit mä mieluummin sanoisin, että mainen tai kiinteä kuin järkkäri. Ei sillä. Jos haluaa antaa sille kuvaukselle oikeasti aikaa, niin sitten järkkäri on kiva asia ja sitten siihen voi ostaa vaihtolinssia ostaa, ottaa erilaisia kuvia ja niin edelleen. Mutta mä sanoisin, että paras kamera on kuitenkin se, jonka sä jaksat ottaa mukaan mahdollisimman usein, niin sen takia mennä kompaktius edellä. Mutta joo, Fujin x on tosi hyvä vaihtoehto. Niin tässä oli tämä kysymys, oletko palannut, ajattelitko palata takaisin juoksun pariin. Niin joo, mä oon tällä viikolla saanut juostua kaksi kertaa. Mulla on ole varsinaisesti juoksuun liittyen tavoitteita. Mä vaan halun pitää ehkä vähän parempaa huolta kehostani. Ja mm, sit mä ehkä tällä hetkellä pidän enemmän siitä, mitä mä näen ja miten kaupunki näyttäytyy, kun mä juoksen. Entä juokseminen itsessään. Ja ehkä mun ainoa tavoite juoksemisen kanssa on, että mä jaksan ja osaan ja pystyn olemaan armollinen itselleni suhteessa juoksemiseen. Näitä kysymyksiä oli kaksi samansuuntaista, mutta kysymys kuuluu, kannatatko sosialismia? Tämä on semmoinen jännä juttu, johon mä törmään aina välillä, että mä elän itse jotenkin... Ei se kyllä pidä paikkaansa, että mä elän vasemmistokuplassa, koska kyllä mulla on tosi paljon varsinkin niin kuin talousoikeistolaisia ystäviä, mutta mä tarkoitan, että Poliittista keskustelua ehkä mä käyn pääasiassa vasemmistolaisessa kuplassa, niin sit mä aina välillä ymm, yllätyn siitä, että a miten monille mun kavereillekin, mutta oikeistolaisessa ajattelussa yleisestikin, niin vasemmistolainen ajattelu on sama asia kuin sosialismi tai kommunismi ja B, sosialismi tai kommunismi on precis sama asia, jota on tehty joskus vuosikymmeniä sitten jossain Neuvostoliitossa tai sitten se on Kuuba tai Pohjois-Korea, niin nämä on mulle semmoisia asioita, jotka aina mua yllättää, mutta sen takia ehkä myös on varovainen itse käyttämään sanaa sosialismi. Mä uskon, että meidän yhteiskunta voisi olla voi huomattavasti paremmin voiva ja paremmin ihmisestä huolehtiva ilman, että se poistaa ihmisiltä mahdollisuutta, jos jotakin kiinnostaa, niin vaurastua tai tehdä niin kuin perinteisesti markkinatalouteen liittyviä asioita ja mennä huomattavasti enemmän sosialistiseen suuntaan. Ja mitä sosialismi mulle tarkoittaa, tai minkälaista sosialismista mä haaveilen, tai mitä mä kannatan, on se, että nyt kun viimeisen 30 vuoden aikana ja internetin tulon ja kaiken muun sellaisen jälkeen, niin esimerkiksi logistiset ketjut ja, no yleisesti esimerkiksi vaan logistiset ketjut on helpottunut ja halventunut ja niiden ennakoiminen on muuttunut paljon tehokkaammaksi ja yleisesti niin kuin resurssien jakaminen ja resurssitehokkuus niin halutessamme on kasvanut ihan sikana. Niin mä haluaisin kyllä, että tulevina vuosikymmeninä koko maapallo mutta että vaikka länsimaisten yhteiskuntien etunenässä tai niin kuin esimerkillä menisi enemmän siihen suuntaan, että me otettaisiin yhteisesti kannettavaksi koko ajan laajempi ja laajempi osa ihmisten perustarpeista. Ja sitten, mitä se perustarpeet tarkoittaa, niin sekin voi laajeta ajan kuluessa, mutta mä tarkoitan tässä vaiheessa sitä, että mun mielestä kannattaisi mennä kohti ö, ilmaista julkista liikennettä. Mun mielestä meidän kannattaisi rakentaa, en mä tiedä olla valtiollinen, mutta yhteisöllinen vaihtoehto tälle niin kuin markkinatalouden ehdolla, ö, pyörivälle elintarvikejärjestelmälle. Jokuhan voi huutaa kommenttipalstasta tai ylälehteriltä, että osuuskunta, meillä on jo osuuskuntaliike, mutta mä en oikein jaksa uskoa, että osuuskuntaliike on tällä hetkellä sen tehokkaimmassa muodossaan, tai että se on ymmärtänyt internetin tuloa, että jos sä mietit Prismojen ja sitimarkettejen tai ko-marketteen tai Alepoiden hintaeroa, ja toinen niistä pyrkii tekemään osakkeenomistajilleen voittoa, tai se on varsinaisesti niiden pääasiallinen tehtävä tehdä osia, osakkeenomistajilleen voittoa. Ja jos toinen niistä oikeasti toimisi osuuskunta pohjalta, niin sitten mä ajattelen, että niiden hinnoissa olisi isompi ero. Ja jos osuuskuntaliike toimisi puhtaasti liikkeen alkuperäisellä ajatuksella, niin mä en usko, että niiden tarvitsisi brändätä tai mainostaa tai olla seksikkäitä tai haluttavan näköisiä. Niin kuin pärjätäkseen kilpailussa. Et jos niiden tarkoitus olisi vaan pitää huolta siitä, että ihmisillä on mahdollisimman lyhyt ja ongelmaton matka tarvittavien elintarvikkeiden ääreen, niin mä uskon, että ne hinnat olisi paljon pienemmät ja ää, me ei tarvittaisi samanlaista niin kuin markkinakoneistoa siihen ympärille. Ja amerikkalaisesta tai jostain muusta niin yhteiskunnista katsottuna, niin meidän nykyinen sosialidemokratia on tosi sosialistinen. Meillä on lähes hammashoitoja, hammashoito ja meillä on lähes laajempi terveydenhoito ja meillä on lähes koululaitos ja bla bla Me tehdään jo tosi paljon asioita, mutta mä en näe mitään syytä, miksei meidän kannattaisi tehdä enemmän. Koska yhteiskunta, jossa ihmisten ei tarvi pelätä toimeentulonsa puolesta, voi huomattavasti paremmin kuin yhteiskunta, jossa ihmiset kamppailee toimeentulonsa puolesta niin kuin semmoisessa niin selviässä ja ensimmäistä kertaa koko maapallon 4,6 miljardin historian tai homosapiensin sapiensin 200 000 vuoden historiaa aikana, niin ensimmäistä kertaa viimeiset vuosikymmenet on ollut tilanne, jossa nyt jo länsimaissa ja niin kuin silleen ö, teknologisesti kehittyneissä maissa, mutta ihan lähitulevaisuuden puitteissa myös globaalisti, niin meillä on mahdollisuus poistaa ihmisiltä niin henkiin jäämisvietin tarpeellisuus. Et meidän, me voidaan poistaa ihmisiltä pelko siitä, että pärjäänkö mä huomenna tai mä, niin kuin, pysynkö mä huomisenkin jälkeen hengissä. Niin se on sellainen sosialismi, jota mä kannatan, ja mä kannatan sitä vähän niin kuin samoista syistä kuin miksi ihmiset kannattaa markkinataloutta tai kapitalismia, että ne uskoo, että parhaat asiat syntyy, kun ihmiset kilpailevat keskenään ja yritykset kilpailevat keskenään. Mä taas uskon siihen, että parhaat asiat syntyy, kun ihmisten ei tarvitse pelätä. Ja se, se niin kuin pelon ja selviämisvietin poistamisen kehikossa niin mä kannatan sosialismia tosi paljon ja tosi laajalti. Mä en vaan haluaisi käyttää sanaa sosialismi, koska se on niin oikeiston sisäisessä keskustelussa leimattu niin oudoksi asiaksi, joka viittaa johonkin Pohjois-Koreaan tai jotain, ja Neuvostoliittoon ja Staliniin ja keskusjohtoisuuteen ja muuta. Ja, mulla, joo, ja mulle vielä sosialismiin ja sosialismiin, jota mä kannatan, niin mulle liittyy siihen myös niin Edustuksellisen demokratian alasajaminen, että se on niinku, siihen liittyy niinku yhteenliitettynä internetdemokratia, joka ei tarvi edustuksellista demokratiaa, vaan se on demokratian järjestelmät, joissa se kansanvalta on huomattavasti laajempaa kuin nykyisin. Ää, mielipide kummelia mankelisketsit, sano sun lempi suomi Mä väistän vähän kysymyksen. Mä kerron pienen hassun tarinan. Mä olin viime viikonloppuna ystäväpariskunnan par- ystävä häissä ja sitten mä tapasin siellä näyttelijä Janne Reinikaisen. Ja sitten meidät esiteltiin jossain pienessä ryhmässä, kun juteltiin ja sitten se ryhmä jutteli jälleen ja sitten yhtäkkiä se Janne kääntyi muhun päin ja sanoi, että hei, et sä olit siinä puheenaiheohjelmassa juttelemassa tämän. Kansallismielisen tytön kanssa tai naishenkilön, kun mä sanon tyttö, niin mä en tytöttele, koska mä kutsun kaikkia poikia myös mieheksi, ei kun miehiä pojiksi, mutta joka tapauksessa, että kun sä olit tämän naishenkilön kanssa, kansallismielisen naishenkilön kanssa keskustelemassa, että mä kuuntelin sen ja mä tykkäsin siitä tosi paljon ja mä tykkäsin tavasta, miten sä keskustelut ja musta oli ihanaa, että... Niin eri tavalla maailman näkevät ihmiset pysty keskustelemaan tavalla, jossa ne yritti ymmärtää toistensa näkökulmoja ja niin edelleen. Ja tollanen palaute on mulle jotenkin tosi tärkeää ja arvokasta, koska mä myös usein pelkään osallistua noihin keskusteluihin, koska mä oon aikaisemmin saanut niistä aika niin kuin ikävää ja hostiiliakin palautetta. Ja tää on yksi, missä mä yritän työstää. Itseäni nyt, että mä jotenkin nousisin sen ikävän ja hostiilin palautteen ympärille, että jos mä kerran uskon niin syvästi siihen, että maailma ei mene eteenpäin tai sellaisessa hyökkäävässä keskustelussa ei ole voittavaa lopputulosta, niin sit mun pitää vaan uskaltaa rohkeasti käydä niitä keskusteluja, jotka musta tuntuu tärkeiltä, riippumatta siitä, vaikka kaikki ei tykkäisi siitä, mutta joka tapauksessa... Niin me juteltiin, me päädyttiin tästä niinku tämän Janne Reinikaisen kommentista ja bla bla, bla siitä keskustelemaan tästä niinku keskustelukulttuurista ja keskustelun tarpeesta enemmän. Ja sit yhtäkkiä kesken keskustelun mä muistin, että hetkinen, mähän keskustelen haja-aloitusalueen natsin kanssa. Toini, onko se Toini Haaman vai mikä se on? Se on semmoinen 90-luvun suomalainen sketsivihdessarja ku Heikki ja Toini ha- Toini ja Heikki Haaman show. Ja Janne Reinikainen näytteli siinä semmoista hahmoa nimeltä Haja-asutusalueen natsi. Se löytyy YouTubista Näin 20 vuotta myöhemmin. Tai yli 20 vuotta myöhemmin varmaan, niin on kiinnitettävää huomiota siitä, että siinä alkuperäisessä sketsissä laitetaan tämän natsihahmon suuhun, n-sana tavalla, jota ei ehkä tehtäisi nykyään, että tämä on tämmöinen kulttuuri- ja sivistysasia, jossa keskustelu ei ollut ehkä vielä silloin mennyt siihen. Tämän Anselan käytön huomion ottaen niin siinä laajemmassa jutussa, niin se sketsi on superhauska sketsi aiheesta Nazi-pikkukaupungissa. Joka tapauksessa keskitän keskustelu Janne Reinen kanssa. Mä tajusin, että hetkinen, mä juttelen sen ihmisen kanssa, joka esitti haja-asutusalueen natsia siinä sketsissä. Ja sitten mä nostin sen siihen esiin. Ja sitten meidän keskustelu meni siihen, että me puhuttiin siitä haja-asutusalueen natsihahmosta, niin kuin se olisi oikea hahmo, ja sen taustoista ja siitä, että miksi siitä on tullut natsiaa. Mitä se rasismi sille niin esittää ja minkälaiset henkilökohtaiset ja pedagogiset ja sosiologiset ja sosionomiset niin vaikuttimet sen taustalla vaikuttaa ja niin edelleen. Ja... Se oli vaan jotenkin tosi hauska ja absurdi keskustelu, että me keskusteltiin jonkun sketsihahmon tai sketsisarjan hahmosta sillä tavalla, että niin se olisi oikea ihminen, jolla on oikeat tunteet ja oikea elämäntarina ja niin edelleen. Mielipide, kummeli ja mankeli. Mä en oo ikinä mankeli ja kummeli on naurattanut mua 2000-luvun alussa ja 90-luvun lopussa ihan sikana ja edelleen on jotain kummelivitsejä, joilla mä nauran. Sijoitatko? Mä en oo ikinä elämässäni sijoittanut. Mä oon ostanut. Tai mennyt osakkaaksi joskus ystävieni yrityksiin, että sitä voi laskea sillä tavalla sijoitukseksi tai sijoittamiseksi, mutta perinteisessä mielessä mä en ole koskaan ostanut osakkeita tai mä en ole koskaan ostanut bitcoineja tai muita lohkoketjuvalottoja tai mitään muuta. Ja mulle henkilökohtaisesti syy, ja mä haluan sanoa sanoa toten että mä en niin moraalisoi kenenkään muun valintoja, mutta mä en ole ikinä saanut selitettyä sijoittamista itselleni järkeväksi, koska vaikka se onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin ainoa, joka siitä hyötyy, on minä. Ja Mä en ole saanut jotenkin selitettyä sitä itselleni merkitykselliseksi tai tärkeäksi, että en mä tiedä. Ehkä tää on vähän semmonen juttu, josta mä kärsin joissain muissa elämäntilan asioissa, että mä voisin välillä jossain työjutuissa tai jossain miettiä vähän niin kuin enemmän omaa etuani. En tiedä, mutta sitten niin toi sijoittamisasia, niin se tuntuu musta vaan niin kuin vanhentuneelta asialta, jos me katsotaan maailmantilannetta laajemmin. Totta kai on olemassa niin kuin sellainen... Vastuullisen sijoittamisen skene, jossa sijoitetaan sitä rahaa ajatuksella, että vietäisi maailmaa johonkin suuntaan, mutta jos puhutaan piensijoittamisesta, mikä on niinku isointa, mihin mun rahoilla olisi ikinä voinut osallistua, niin mä en varsinaisesti niillä mun pienillä rahoilla voi viedä maailmaa mihinkään suuntaan. Ja siltikin mä tekisin sen sijoituksen, jos mä tekisin vastuullistakin sijoittamista, niin mä tekisin sen sillä näkökulmalla, että saanko mä tuplattua tai kolminkertaistettua tai lisättyä sitä mun omaa pääomaa. Niin se olisi se tapa, jolla mä mittaisin niitä yrityksiä, joihin mä sijoitan. Ei välttämättä se, että, niin että onko ne ne yritykset, jotka eniten vie maailmaa parempaan suuntaan. Ja sit jos puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin maailmanmuuttaminen bisneksenä on niin huonosti ennakoitavaa, että niihin sijoittaminen on myös todella riskaabelia hommaa. Mut joo, mä en halua kritisoida sijoittamista, koska se on opetettu sellaiseksi asiaksi, että se on viimeisiä asioita, joita jollain työssä käyvillä keskiluokkaisilla ihmisillä on mahdollisuus kerätä pesämunaa ja vaurastua. Mutta vaurastuminen tai pesämunan kerääminen ei ole oikein koskaan näytellyt mulle kovin merkittävää roolia. Mä mieluummin yritän taistella tasaisen toimeentulon puolesta kuin vaurastumisen puolesta oman elämän kohdalla. Mutta mä en oikein... osaa perustella sijoittamisen merkitystä tai järkevyyttä nykymaailmassa. Että se ei vaan tunnu mun mielestä hirveän yhteisölliseltä, se ei tunnu yhteisön etua edistävältä. Ja se tuntuu niin kuin vanhanaikaiselta individualismilta, ja mä en näe siitä jotenkin niinku oikea hyötyä. Mä en saa selitettyä sitä itselleni tarpeelliseksi tai tärkeäksi tai merkittäväksi. Ää... Parhaat tavat tutustua Helsinkiin uutena kotikaupunkina kautta tän hetken Lempijutut Helsingissä. Parhaat tavat tutustua mun mielestä mihin tahansa kaupunkiin on ottaa isokuppi kahvia tai teetä tai mitä tahansa lempivirvoikettaan ja sitten mennä vaan istumaan keskelle kaupunkia ja katsomaan ihmisiä. Istua puiston tai kadunvarressa ja katsoa ihmisiä. Se on mun asia tehdä, mihin, milloin tahansa mä menen johonkin uuteen kaupunkiin. Mä tykkään tehdä sitä myös Helsingissä, mutta eritoten jos menee johonkin uuteen kaupunkiin, niin... Se on musta paras tapa tutustua kaupunkiin, vaan jotenkin tuijottaa sitä kaupunkia ja yrittää saada kiinni siitä rytmistä ja niin eroista suhteessa aikaisempiin asuinpaikkoihin tai itselle tutuksi käyneisiin paikkoihin ja muuten niin vaan jotenkin silleen alkaa tutustua siihen tekstuuriin. Ja sit haahuilu, päämäärätön haahuilu on minusta tosi hy- hyvä työkalu. Valita joku katu ja kävellä se päästä päähän. Katsoa siitä niin kuin, tiloja tai näitä ikkunoita tai ovia, mitä siinä on, ja astua sisään, jos joku vaikuttaa kiinnostavalta. Lempijutu tällä hetkellä Helsingissä. Itselle kyllä pyöräily, pyöräilen joka paikkaan ja se tuntuu olevan niin kuin, ylivoimainen kulkuneuvo tässä kaupungissa. Ja joo, se on niin kuin, transportation, että se on niin kuin liikkumista, mutta se on myös tapa olla tekemisissä kaupungin kanssa ja nähdä kaupunkia ja oppia kaupunkia ja tutustua kaupunkiin. Joo, se on mun lempi juttu Helsingissä tällä hetkellä. Mikä on elämäntarkoitus? Mä ajattelen, että elämän tarkoitus sekä... Biologisen elämän käsitteen kautta, että jos joskus oli se elämä, joka tapahtui jossain alkulimassa ja sitten siitä kehittytään kaikki, niin jos sitä energiaa tai sitä tapahtumaa kutsutaan elämäksi ja samoin yksilön niin kuin individualistinen elämän tarkoitus, niin mä näen tällä hetkellä sen niin, että se on yksi ja sama asia näille molemmille ja se elämän tarkoitus on selvittää, mikä kaikki on mahdollista. Evoluutiossa se näkyy tosi hyvin, että evoluutio on selkeästi vaan, on ollut geneettiset häiriöt ja kaikki mutaatiot ja varianssit, ja sitten se on vaan tutkinut miljardien ajan, että mikä kaikki on mahdollista, ja sitten edistänyt niitä, jotka on näyttänyt olevan sekä mahdollisia että menestyviä, tai jotenkin viihtyviä tai pärjääviä. Mutta ihmisen, mulle henkilökohtaisesti, mä en oo ehkä moneen vuoteen enää sillä tavalla miettinyt elämäntarkoitusta omalla kohdalla, koska se tuntuu mulle tosi selkeältä, että mun elämän tarkoitus ja tehtävä on tutkia, mikä kaikki on mahdollista ja jakaa sitä tietoa yhteisölle ja tarjota sitä omaa osallistumista takaisin yhteisöön ja tuleville sukupolville, että tää on mahdollista, tää on mahdollista, tää on mahdollista, tää ei välttämättä oo, tota kannattaa tutkia lisää ja niin edelleen. Mut joo, elämän tarkoitus on mun mielestä selvittää, mikä kaikki on mahdollista. Ää, Amen Break. Amen Break on sellainen, muistaakseni Winston Brothers-nimisen Amen-nimisessä kappaleessa oleva rumpubreikki, joka on siis gospelmusiikkia jostain ehkä 60-luvun lopusta, ja se yksi silleen 15 sekunnin rumpubreikki keskellä biisiä on, voidaan ehkä niin vähän venyttäen sanoa, että se on synnyttänyt ainakin kaksi musiikkityyliä, drum and ja jungan, eli junglen. Mutta joo, Amen Break on kyllä sellainen juttu, että se edelleen ilahduttaa joka kerta. Että se on vaan päräyttävää, että joku rumpali 60-luvulla, On jotain gospel-kappaletta on ajatellut, että tämä on hyvä tapa siirtyä tässä kappaleessa pisteestä A pisteeseen B. Että mä soitan tällaisen breakin ja sitten se kuulostaa eiliseltä tai tältä päivältä tai huomiselta edelleen. Se on ihan crazy. Ja sitten se määrä, mitä sitä on sämplätty, on... Mind boglaa. Miten suhtautua koulunkäyntiin, kun mittarit, jolla opiskelijaa mitataan, tuntuu merkityksettömiltä. Amen, brother. Äh, tota, ehkä mä ajattelisin, että se turvallisin suhtautuminen tai semmoinen yksi suhtautumispolku, mitä kautta voisi sen tehdä itselleen järkeväksi, on se, että jos on nähnyt se jonkun järjen silloin, kun on lähtenyt sinne kouluun, että jos mä saan nämä paperit tai tämän ammatin tai tämän validaation, mitä tämä koulu voi mulle tarjota, niin sit se avaa mulle näitä ovia tai mahdollistaa näitä asioita mun elämässä, että... Mä voin lähteä tällä, näillä papereilla ulkomaille tekemään näitä asioita tai mä voin mennä tänne jatkokoulutukseen tai mä voin saada tän alan työpaikan tai mä voin päästä tekemään näitä asioita, mitkä ikinä ne syyt onkaan ollut, miksi on mennyt sinne kouluun, niin yrittää vaan ää, kohdistaa katsensa sinne niihin syihin, miksi on sinne kouluun mennä, mennyt ja sitten laiminlyödä ne koulun sisäiset mittarit niin paljon kuin mahdollista, että... Okei, okay, on tiettyjä asioita, että jos sun maisterin papereissa tai sun valmistuessa sieltä koulusta, niin sun keskiarvosana on 1,5 tai 4,5, niin se vaikuttaa vielä sen jälkeen sun omiin työmahdollisuuksiin. Mutta sitten on myös semmosia ää, aloja ja paikkoja, mistä voi valmistua, että ainoastaan ne paperit leimaa sen asian. Ja sitten on myös sellaisia paikkoja, joissa ainoastaan sen niin kuin asioiden oppiminen tai sen maailman ymmärtäminen muuttuu merkitykselliseksi. Et esimerkiksi mä oon opiskellut taideet korkeakoulussa silloin 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä. Multa ei ole ikinä elämässä kysytty papereita. Silti mä koen, että mä sain sieltä, koska mulla ei ole niitä papereita, mä jätin sen koulun kesken. Mut silti musta tuntuu, että mä koin, sain sieltä elämänmittaisia oppeja. Että vaikka mä en enää tee graafista suunnittelua työkseni millään tavalla, niin silti mä opin siellä asioita, jotka hyödyttää mua elämässä. Mutta joka tapauksessa hahmottaa se, että mitä merkitystä niillä koululaitoksen sisäisillä mittareilla on sun tulevaisuuden kannalta. Jos niillä on merkitystä ainoastaan siellä koulun sisällä, niin sit voi mun mielestä antaa itselleen vapauden, että ainoa tavoite mitä mulla on, on päästä näistä minimivaatimuksista yli, että mä pääsen eteenpäin ja mä saan sen mitä mä oon tullut täältä koulusta hakemaan. Mutta tarkentaa itselleen sen, miksi käy sitä koulua. Mitä siltä koululta hakee, hakeeko ymmärrystä vai papereita ja sitten sitä, että onko niillä koulun sisäisillä merkityksillä oikeasti mitään merkitystä niiden tavoitteiden tai haaveiden kannalta, minkä takia sä oot sinne kouluun mennyt. Ja jos ei oo, niin sit jättää ne koulun sisäiset mittarit omaan arvoonsa ja täyttää niistä vaan sen standardin, mikä auttaa suo pääsemään eteenpäin siellä sisällä. Mut joo, oma motivaatio, niin jos sillä saa korvattua ne koulun mittarit, niin sit mä luulen, että se auttaa sitä opiskelua tosi paljon. Niin, tässä tuli tämä mistä mä puhuin tän Sally Mannin yhteydessä, kun tässä sanotaan somen perhekanavat ja pienistä lapsista someen postaaminen. Ää, tästä on varmaan sitten jollain ihmisillä tutkimuksia, jotka pystyy osoittamaan, että mä oon kerettiläinen ja väärässä ja harhauskoinen. Mut mä vähän tarkkailen tota asiaa just sen niin tietyllä tavalla maailman dokumentoinnin kannalta. Ehkä mä en osaa ajatella tätä tarpeeksi laajasti, mut mä en osaa nähdä sitä todellisuutta, jossa me syötetään niin vitusti internettiin kamaa, että se, että jos me laitetaan jostain meidän kaksivuotiaista lapsesta kasvokuvat internettiin ja taas jälleen kerran sanottava, mä en moraalisoi tai millään tavalla väheksy niiden ihmisten päätöstä, jotka peittää lastensa kasvotemojeilla, niillä on kaikki oikeus siihen, niillä on luultavasti hyvät perusteet siihen, se on monella tavalla ymmärrettävää. Ehkä mitä mä haluan sanoa on se, että mä en ihan ymmärrä sitä semmoista välillä vihamielistäkään, vihamielisestikin näkyvää kritiikkiä tai hyökkäyksiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät peitä niiden lastensa kasvoja emojeilla. Ja se syy mulle on siihen se, että a, mä en oikein osaa kuvitella niitä kauhukuvia, mitä niihin esitetään, että jonkun 14-vuotiaan skidin vanhempien 12 vuotta sitten sosiaaliseen mediaan laittamat kuvat vaikuttaisi jollakin tavalla niiden ihmisten elämään. Öö. Mä näen sen niin kuin jotenkin maailman ja kulttuurien ja maailmanmuutoksen dokumentoinnin näkökulmasta. Ää, mä itse olen tosi avoin ja rajaton ihminen niin kuin oman elämän ja niin kuin elämänkulttuurini jakamisen kanssa. Ja mä jotenkin myös toivon, että se olisi yleisempää maailmassa, että me ei oltaisi... En mä tiedä miksi, mutta mä näen sen jotenkin vähän semmoisen... Niin kuin maailmaa pelkäämisen ja maailmalta suojautumisen, ja jonkun semmoisen mä näen vähän niin kuin sen sille yhteisölle haitallisena asiana. Että kaikissa asioissa, että mä uskon jotenkin avoimuus ja läpinäkyvyys ja joku, en mä tiedä, joku semmoinen niin vaan osallistuminen on niin kuin eteenpäin vieviä voimia. Mut joo, mä, mulla ei ole työkaluja tai kiinnostusta tai mielipiteitä, jolla mä moraalisoisin ihmisiä, jotka pitää jotenkin perhesisältö, sosiaalista mediaa tai jakaa lastensa kuvia. Mun mielestä ihmisillä on oikeus siihen. Mä en näe sitä kovin haitallisena tai mä en oikein osaa nähdä sitä hirveän haitallisena. Ja... Et sekin, että jos se lupeaa sitten lapsien vanhentuessa, jos se asia rupeaa jotenkin niitä vaivaamaan, niin sitten ne voi poistaa sieltä ja... Niin edelleen. Niin ehkä vaan jostain avoimuusnäkökulmasta mä puolustan ihmisten oikeutta jakaa kuvia omista lapsistaan. Saisko paperit, joskus vieraaksi? Kumpa sais? Äh, Henri, mä niin melkein sanoisin, että Henri on mun ystävä. Mä näin sitä hetki sitten. Mä oon luvannut silleen, että mä en kysy siltä enää. Mä oon kysynyt sitä niin monta kertaa vieraaksi. Ja sit viimeksi selitys oli, että jos mä tulen sulle, niin sitten mun pitää mennä kaiken maailman muihin podcasteihin. Mä sanoin, no, että ei. Et että mä pelaa eri kategoriassa. Tämä on eri skene, tämä ei ole mikään podcast. Ja sitten sitä nauratti, mutta sitten mä lupasin, että mä en riivaa sitä enää tässä asiassa. Mutta se tietää, että mä haluan sen tänne vieraaksi. Se on sen oma päätös. Tulee sitten, kun tulee, jos tulee. Haluaisin olla Inessa opiskelijamenoissa, mutta kun on mahdottoman estoinen. Ehkä tyhmä ja yksinkertainen näkemys asiaan, mutta kehottaisin yritä löytää muut estoiset ja osallistu niiden kanssa. Tai jos sulla on vahva tunne siitä, että sä haluat osallistua niihin opiskelijamenoihin, mutta sä oot estoinen, niin käsittele mielessäsi kummasta sä, sä luovut mieluummin. Halusta osallistua sinne vai niistä estoista. Jos sä valitset sen, että sä mieluummin luovut niistä estoista, niin sä käyt kiviselle ja vaikealle tielle, koska jos sun temperamentti ja luonteenlaatu ja historia on niin sulle Niinku tehnyt estoisuutta. Sitä vastaan taisteleminen on tosi vaikeaa ja sosiaalisesti ahdistavaa ja siihen liittyy paljon monimutkaisia asioita, mutta että jos se opiskelijaelämään osallistuminen on sulle tärkeämpää, niin sitten teet sen päätöksen ja sitten sä lähdet tutkimaan, millä tavoilla sä voit taistella sitä omaa estoisuutta vastaan. Ja sitten yksi steppi voi olla just se, että se alat etsii keinoja löytää muita estoisia ja sitten rupeatte yhdessä miettimään tapoja osallistua siihen opiskelijamenoon. Miten pysyä tarpeeksi kärryillä maailmanmenosta ilman somea tai uutissivujen scrollailua? Haluaisin vapaata ja lepoa hälyltä, mutta haluan myös olla ajan tasalla. Ehkä tässä on vähän sama asia, että pitää valita, että kumpaa haluaa. Koska mä oon tullut vähän siihen tulokseen, että ei ole välttämättä mitään tarpeeksi kärryillä olemista. Että jos maailmassa tapahtuu jotain merkittävää, jotain sellaista, mitä sun pitää tietää, niin sä kyllä saat tietää siitä. Tavalla tai toisella. Ja sitten se, että kun me seurataan sosiaalista mediaa ja mediaa yleensä, niin me luodaan myös se illuusio, että niillä asioilla on tosi paljon merkitystä ja on tärkeää, että me tiedetään ne. Mutta ehkä mä kehottaisin tekemään sen, mitä mä oon aina välillä tehnyt. Ja tietyllä tavalla teen edelleen, että sulje itsesi niiden ulkopuolelle määrätyksi ajaksi ja sitten sä ehkä huomaat, että ei ole mitään tarpeeksi kärryillä olemista. Ei sun tarvit tietää mistään mitään. Että sivistynyt voi olla, vaikkei ei tietäiskään menosta. Ei, niinku, ei silloin merkitystä, että niinku Wagner-ryhmän... Öö, johtaja ja kenraali kuoli eilen lentoonnettomuudessa, että se on niin asia, joka aiheuttaa meissä emotioita ja tekee jotenkin Ukrainan sodan lähemmäksi ja niin edelleen, ja niin kuin, siitä voi syntyä erilaisia niin juttuja meidän sisällä, mutta että niin yksittäisenä kansalaisena meidän mahdollisuus siihen Ukrainan sodan tilanteen helpottamiseen on aika vähäiset, ja ne vähäisetkään keinot ei liity siihen, että tiedetäänkö me, että onko Putin tappanut Wagner ryhmän kenraalin vai ei. Ja sitten kun me luetaan niitä lehtiä, sitten me mennään Hesari, ilta iltalehti Yle ja sitten joka paikassa on, että Wagner-kenraali on kuollut ja Putin luultavasti tapposen sen ja bla bla bla. Niin sitten siitä tulee sellainen fiilis, että se olisi jotenkin tärkeää ja meidän pitää tietää se ja sitten Jotkut meistä menee jonnekin Twitteriin lukemaan aiheesta lisää lataa Telegramin ja menee Telegram-ryhmiin ja niin edelleen. Mut sitten kun ottaa askeleen siitä kaikesta taaksepäin, niin sit tajuaa, että aa, ei mun tarvi tietää. Ei mun tarvi olla kärryillä näistä asioista. Mut sit kun tässä oli se, että haluan myös olla ajantasalla, niin pick one. Joko sanat itsellesi mahdollisuuden, tai niin kuin, että sehän voi olla yksi, että valitsee yksi uutissivusto ja sitten anna itsellesi lupaa, että mä käyn kerran päivässä kattoon sen viisi uusinta ja viisi luetuinta uutista. Mä katson niiden otsikot, sitten mä tiedän suunnilleen mitä maailmassa tapahtuu. Jos se on oikeasti isoja ja merkittävää, niin sitten se luultavasti näkyy siinä ja sitten... Jos se on joku underlying, iso ja merkittävä asia, niin sit sä rupeat kuulemaan siitä niin keskustellasi muiden ihmisten kanssa tai jotain muuta. Mutta enemmän kyllä painostaisin, panostaisin tohon, että ei oikein oo mitään tarpeeksi kärryillä menemistä, mitä mä kokisin, että on ihmisen velvollisuus liittyen niin päivän asioihin. Silloin kun mä olin Facebookissa, niin sit mä tein aikoinaan itselleni säännön, että mä en saanut ikinä jakaa tai kommentoida saman päivän uutisia. Niin sitten siitä tuli se, että jos se asia poltti mua tai kiinnosti mua vielä seuraavana päivänä, niin sitten sit siinä oli niinku ehkä jotain kiinnostavaa tai jotain merkityksellistä, mutta et sitten kun mä en kommentoinut, mä en osallistunut niihin ensimmäisenä päivinä, niin se poisti siitä niinku sen sellaisen tunnereaktion ja sen hyökyaallon ja niinku sellaisen. Eli se rauhoitti meininkiä jo tosi paljon. Miten pyöräilyä pitäisi helpottaa Helsingissä? Mä oon haaveillut tätä muihinkin asioihin liittyen, mutta sit mä oon haaveillut tätä myös pyöräilyyn liittyen. Mä haluaisin, että isoilla kaupungeilla olisi semmonen applikaatio, joka olisi niin kuin vähän karttapohjainen applikaatio, jossa mä voisin kertoa, että hei, tässä olisi hyvä paikka puiston penkille, hieno näkymä, bla, bla, bla. Tässä olisi hyvä paikka roskikselle, tosta tulee ihmiset ulos ja niillä on usein roskia kädessä, tässä olisi hyvä olla roskis. Tai hei, tässä voisi olla vesipullojen täyttöpiste, tässä menee ihmisten tai tässä ihmiset hengaa puistossa tai jotain, tässä olisi hyvä olla näin. Niin sitten pyöräilyyn se sama, että esimerkiksi tästä kun lähtee Sturenkadun oikealta puolta tästä vallinlasta tonne, Operalle päin, niin siinä on pari semmoista niinku kanttaria, jotka on ihan silleen kunnon kantareita, että niissä pitää niinku melkein nostaa pyörän selästä poistaista ja lujaa ja hypätä. Mutta joka tapauksessa ihan sellainen kunnon töks, joka on niinku lastenrattaiden kanssa, ostokas, ostoskassien kanssa on ihan silleen projekti ja niin edelleen. Niin sit mä haluaisin, että mä voisin vaan merkata siihen karttaan, että hei, tässä on tämmönen kantari, että tähän voisi joko vaihtaa matalat kanttarit tai jos se ei jostain syystä onnistu, niin tähän voisi valaa vaan semmoisen pienen asfalttiliuskan, että tästä voisi ajaa tai mennä kärryillä ylös tai mitä tahansa. Niin toi niin yksi sellainen... Tietenkin toinen konkreettinen vaihtoehto olisi, että kaupungilla olisi töissä ihmisiä, jotka vaan pyöräilisi ympäri kaupunkia ja sitten ne huomaa, että ongelmakohta, että a, mä joudun taluttamaan tässä tai mä joudun ruksuttamaan tässä jonkun kanttari yli tai nämä liikennevalot menee tyhmästi suhteessa pyörätiehen tai jotain, niin ne olla myös jotka kaupungilla töissä muutavia pyöräilyaktiiveja, jotka vaan ajaa kaupunkia ympäriinsä ja etsii kohtia, jossa se niin tavalla pyöräilyn houkuttavuuden lisäämiseksi tärkein prosessi olisi tehdä pyöräilystä mahdollisimman vaivatonta, että niin et se pyöräily on yksi jatkuva tapahtuma, jossa sun ei tarvi hirveästi vaihella kaistoja tai bla bla bla, että sä voit vaan mennä ja niin tietyllä tavalla vähän niin kuin autoilla, että... Maailmahan on aika sillä tavalla rakennettu autojen varaan, että kun sä ajat autolla, niin sit se ympäristö on tehty sitä autoilua varten. Niin pyöräilu on edelleen vähän siinä niinku välitilassa, että se on jalkakäytävän tai jalankulkijoiden ja autoilijoiden välissä. Ja sitten se niinku infra ei aina ota pyöräilyä huomioon, niin sit tässä pitäisi olla vaan joku helppo ja tehokas kommunikaatioväylä kertoa, että hei, tässä on kohta, jossa pyöräily voitaisiin ottaa parempi huomioon, tai pienellä parannuksella pyöräily tässä kohdassa olisi huomattavasti parempaa. Mielipide Suomen poliittisesta ilmapiiristä. <köhö> mun mielipide Suomen poliittisesta ilmapiiristä on aika paljon myös mun mielipide politiikasta tai poliittisesta ilmapiiristä laajemmin globaalistikin. että Olen ahdistunut siitä tavasta, millä... Okei, ensin on sanottava ehkä tärkeämpänä asiana, että olen ahdistunut siitä, että meillä on hallituksessa jengiä, joilla on ihan selkeästi ihmisarvokäsitykset hukassa ja sitten vaan poliittisin kikkarein yritetään muuttaa, esittää se niin kuin, jonain anteeksi pyytönä, että hallitus pysyy kasassa, mutta silti samaan aikaan pitää se kannattajille ymmärrettävänä, että mä oon edelleen samaa mieltä tästä, että kaikki ihmiset ei ole samanarvoisia, että se on niin kuin, se suurempi ongelma. Mutta jos ajatellaan poliittista ilmapiiriä, niin mä oon ahdistunut tosi paljon siitä tavasta, mitä politiikka maailmassa nykyään on, että se politiikka on merkityksellisempää kuin se maailma, mihin pyritään. Että... Mun niin lailla maailmaa ajatteleva poliittinen toiminta, niin musta siitä tuntuu, niin kuin, että se tuntuu olevan kyynistä, että se politiikka lähtee, se politiikan teko lähtee siitä näkökulmasta, että tämä maailma ei tule muuttumaan millään tavalla ja nyt meidän on paras ottaa tästä kaikki mahdollinen kannatus irti, mitä tästä tilanteesta voi sitten meidän kannattaa syytellä toisia, meidän kannattaa osoittaa niitä sormella ja meidän kannattaa olla vihasia ja aggressiivisia ja bla, bla bla että sillä tavalla me saadaan omaa kannatusta mahdollisimman isoksi tässä tilanteessa, koska me ei uskota, että sille asialle varsinaisesti pystytään tekemään mitään. Ja Amerikassahan se näkyy kaikista hienoiten, kun on tämä kaksipuoluejärjestelmä, niin siellä niin kuin että sä oot joko puolesta tai vastaan ja tätsit. Ja niinku sitten vaikka joku asia voisi olla ken- niinku hyvä juttu niinku jollain pidemmällä aikavälillä, mutta koska se tulee väärältä puolelta, niin mun pitää olla sitä vastaan ja niin edelleen. Mut joo, olen aika ahdistunut Suomen poliittisesta ilmapiiristä, mutta se ei liity niinku suomalaiseen politiikkaan, vaan se liittyy meidän poliittisiin järjestelmiin. Ö, ohuen ohuet ruispalat. Erinomainen tuote. Ö, Jos syön leipää, niin syön lähes aina ohuen ohuita ruispaloja. Ei kai siinä. Mä laivailen ensi viikolla Tukholmaan, koska rakkauskumppanillani on siellä töitä, niin sitten We extend stay. ja sitten mä teen sieltä töitä sen mitä mä keksin ja sitten mä yritän myös tavata Ruotsissa ihmisiä tai instanssia, joiden kanssa mä haluaisin tehdä töitä tai vaan ymmärtää maailmaa paremmin, että mä alan nyt hoksaamaan myös sitä, että mun lapset alkaa olla niin isoja, että mä oon koko ajan vähemmän ja vähemmän niin kuin maantieteellisesti mitenkään velvoittunut olemaan missään, niin sitten mä voin myös haaveilla esimerkiksi ulkomaisten toimijoiden kanssa yhdessä töiden tekemisestä enemmän ja niin edelleen. Niin ensi viikolla ei varmaan tuu vlogia. Tai ei tuu. Ää, ei kai siinä. Ää, kiitos palautteesta. liittyen edelliseen vlogiin. Oli kiva kuulla, että oli kiva, että tuli vlogi. Ja... Niin, sit mulla aina tulee sen narratiivi, kun ää, jos ihmiset kysyy, että miten menee, niin sit mulla yleensä aina joku luuppaamaan joku asia. Niin sit nyt viime aikoina, kun ihmiset on kysynyt, mitä kuuluu, niin sit mä oon sanonut, että yritän saada kiinni yhteiskunnan vinhasti pyörivästä rattaasta. Ja se on se, mitä mä tällä hetkellä yritän. Hyvää syksyä. Palataan. Mei.